0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne.
1: Folge 38. Hi zusammen. Hallo. Wir haben unglaublich gute Laune heute.
0: Der Sommer ist da.
1: Der Sommer ist da. Wir ignorieren einfach mal die Woche, in der es so brachial heiß war.
0: Ich muss angeben an der Stelle, ich war nicht in Frankfurt, ich war in NRW bei meinen Eltern und ich habe in der, also ich habe zwischen den Arbeitspausen im Garten gelegen ist. Und mich hat so schön braun. Boah, der Blick. Simon, Vorsicht.
1: Ich habe da mal genauer hingeguckt und möchte zu meiner Verteidigung sagen, dass es mir jetzt auch auffällt, dass, mhm. dass Vanessa überdurchschnittlich gebräunt
0: ist. Das ist die richtige Antwort. Du darfst weiterleben. Ich darf
1: weiter diesen Podcast mit dir machen. Ja. <lacht> Was Zuhörer nicht sehen können, ich, ich zwinkere gerade mit meinem rechten Auge, um dem mithörenden NSA-Mitarbeiter zu signalisieren, <lacht> dass ich schnellstens exfiltriert
0: werde. Ja. Steffi, du musst mir schon das Auge zeigen, mit dem du blinzelst. <lacht> Alter Cold mirror gag Okay, weiter. Ähm, ja, aber ich habe auch sonst gute Laune
1: einfach. Was vielleicht daran liegt, dass ich die letzten zwei Wochen Urlaub hatte. Ähm, und ein bisschen entspannt. Schma- ja, genau, hilft irgendwie, so den Akku wieder aufzuladen. Deswegen bin ich wahnsinnig motiviert, Ähm, Ja, machen wir die kritischen Sachen direkt am Anfang, würde ich sagen, wir haben Fanpost bekommen (lacht) zu Hektar. zum Glück nicht von meinem Vater, wenn der diese Folge gehört hätte, da ich das nicht weiß. Äh, Zu meiner Verteilung, also erstmal, Hektar ist 100 mal 100 Meter, Ähm, erstaunlich sinnvoll, muss ich sagen. Ich dachte ja, da kommt sowas wie so amerikanische Einheiten, weißt du, so ein ein Hektar sind 12,37 Meter mal 12,37 Meter oder irgend sowas, ist auch halbwegs sinnvoll. Äh, und zu meiner Verteilung, ich habe es verwechselt mit einem Steer, was so eine Einheit für so Holz hm. ist. Und die ist, ist volumen tatsächlich. Da kriegst du dann irgendwie X-Steer-Holz und die sind dann so.
0: Ja, habe ich auch noch nicht gehört, aber okay.
1: Ja, sagt man bei uns so. Also vielleicht sagt man das auch noch bei uns so. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich würde
0: sagen, wahrscheinlich ist das Bayern
1: einfach. <lacht> 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 Dafür so, sprichst du gut Deutsch. <lacht> das ist auch so ein Running-Gag in den Folgen.
0: <lacht> Liebe Grüße an meine Mama, aber ja.
1: Ähm, aber zum Thema ähm, zur Fabel habe ich auch Feedback ja. bekommen, äh, wie das denn war. Und zwar wir hatten es ja schon vermutet, dass da was, dass da irgendwie, äh, dass der Igel bisschen Dreck am Stecken hat. Und <lacht>
0: das <lacht> <Eagle> Stuff, ja. <lacht>
1: ja. Und äh, das ist tatsächlich der Fall, weil äh, es sind nämlich zwei Igel einfach. Und das, hm, und, das und das ist der Trick, ja. Der der eine Igel, der steht dann schon ähm, vor der Ziellinie und muss nicht mehr weit laufen. Wo man sagen muss, wenn man sich diese Farbe jetzt überlegt, wäre es mal interessant, wie nah dieser Igel schon an der Ziellinie stehen müsste, weil Igel sind echt verdammt langsam.
0: Nee, nee, außer die, außer die sehen essen, weil die haben auch so kleine Tippelbeinchen und wenn man den, meine Tante hat letzten Winter irgendwie einen Igel, Igel aufgepäppelt oder so und wenn du den was hinhältst und die das lecker finden, dann tippen die da schon hin. und dann Also ist jetzt nicht Hasenspeed, aber...
1: Ja, ja, also so ein Hase ist ja richtig schnell.
0: Ja. Kannst du also, nicht einfach fangen.
1: Okay, also Kack-Igel auf jeden Fall. Immer, immer am Betrügen. Nasty, ja. Mann, Mann, Mann. Ja. Apropos Betrügen. Oh nein. Oh, das war jetzt eine harte Überleitung. Nein, nein. Es ist auch, wann ist aktuell Tour de France? Ey, ich weiß. diese
0: Sport-Events alle nicht mit. Ich hab, wie, wir haben letztes Mal erzählt, ich habe über vier Ecken mitbekommen, dass EM ist. Und ich habe auch eine Meinung zu Deutschland gegen Ungarn, wo später noch zu so kommen. Aber ich habe sonst einfach. Ich kriege das nicht mit. Ich bin so in meinem, in meinem eigenen Universum im Moment. Also
1: ja. Es ist auch Samstag, äh, wo wir heute aufnehmen. Und es äh, ist gerade die erste Etappe. Auch. Und ich weiß es aber auch nur zufälligerweise, Wanne. Weil äh, ich möchte mir ein Fahrrad kaufen zum, so ja. zum Trainieren, so ein Trainingsbike. Äh, ist übrigens eine schlechte Idee im Moment, Lieferzeit 25 Wochen, wie auch immer. Das heißt, ich beschäftige mich in der Zwischenzeit einfach sehr viel Fahrradwissen What? aufzubauen. Ja, ja, weil jeder will ein Fahrrad haben oder jeder wollte ein Fahrrad haben während dieser Pandemie. Und jetzt hast du halt krasse Lieferzeiten. Weiß, vielleicht gibt es auch welche mit zwölf Wochen Lieferzeiten oder so. Aber also
0: crazy lange
1: Lieferzeiten, ja. alles ausverkauft. Es gibt auch Modelle, die kannst du gar nicht mehr bestellen. Ja oder Ähnliches. Das ist, das ist einfach so. Aber d- deswegen weiß ich das zufälligerweise. Und dann habe ich vorbildlich, wie ich bin, weil wir sind ja Vitamin P der Wissens-Podcast und möchten euch auch wieder neue Perspektiven liefern, habe ich äh, direkt vor der Folge äh, die Tour de France geguckt. Mhm. Äh, ist diesmal ein bisschen besonders, weil die starten nämlich in der Bretagne, ähm, weil irgendwie EM ist und ne, dann war der andere Ort ausgebucht, Königfußball. Ihr, ihr, ihr kennt das ja. ja. So, und da we- legt sich natürlich die Bretagne jetzt ins Zeug. Ja, für mal vielleicht auch permanent eine größere Rolle in der Tour de France zu spielen. Ähm, leider machen sie das auf so eine typisch französische Art und Weise und damit meine ich auf Französisch. Ja, also die haben dann zum Beispiel, die fahren an Stränden vorbei, die fahren so am Meer vorbei, das sind so Strände und weil man weiß, bei der Tour de France fliegt die gesamte Zeit ein Helikopter mit. Mhm. Ähm, ist es sehr äh, normal, dass man da so, so Bilder oder Ähnliches vorbereitet. Irgendwas, was man halt vom Helikopter aus sieht. Ja. Haben die auch gemacht, Strand, was bietet sich an, was in den Sand zu malen. Haben sie natürlich in Französisch gemacht.
0: Ist gut, ja.
1: Ey, <lacht> das können halt wieder mal nur Franzosen verstehen. Und du willst, also so eine Touristen-Message haben die da gemacht. Tourisme, ja? Ja. Bla, bla, bla. Und da wollte ich dich jetzt einfach mal fragen, Minister, weil du hast ja einen besseren Draht dazu.
0: Warum machen die das? Also ich, ne, ich verstehe es ja. Also, du sagst besserer Draht, weil ich zwei Französisch in der Schule hatte und weil ich Verwandte in Frankreich habe. Das ist so mein... Ja, also besserer Draht als ich. Und das sind Ich war, ich war noch nie, Das sind Deutsch-Franzosen. Also die sind, weißt du, die, die sind in Baden sozialisiert, zum größten Teil.
1: Ja, aber ich, ich, sorry, ich, ich war einmal in meinem Leben in Frankreich und das war, weil das Kreuzfahrtschiff da einen Tag gehalten hat. No also das ist alles, was ich von Frankreich weiß. Aber ich, ich, ich war jetzt, auch schon in, in
0: Paris, Paris. aber ähm, ich finde es auch krass, was die Franzosen für, eine, für einen Bezug zur eigenen Sprache und der eigenen Kultur haben. Ich war vier Monate in Montreal, da habe ich es verstanden, weil die sich quasi von der Amerikanisierung um sich rum und von dem Englisch so ein bisschen, die wollen halt sich an ihre europäischen Wurzeln erinnern, aber die Franzosen sind ja die europäischen Wurzeln irgendwie. Die haben ein anderes, ich glaube, die haben einen sehr, sehr anderen Bezug zu sowas wie Nationalstolz und so. Und für die ist Sprache und Kultur halt sehr, sehr wichtig. Ich finde es auch ungeil, wenn du im Restaurant bist in Frankreich und die Leute dich scheiße angucken, wenn du mit denen Englisch redest. Und ich glaube, das ist auch einer der Punkte, warum die Franzosen sich damit nicht sehr beliebt machen. Aber
1: was ist denn deren, also können wir mal über deren langfristige Ziele reden? Weil wir haben jetzt gesagt Nationalstolz und alles, aber was sie ja gerade beweisen, ist Nationaldummheit. Weil also am Ende des Tages, wenn dein Ziel doch ist, Tourisme, ja, dass Touristen kommen, ähm, dann willst du doch ein maximal breites Feld haben. Aber du willst doch
0: nur die geilen Touristen haben, die deine Sprache sprechen. Ach so. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was die in Kauf nehmen, zum Teil. Aber ich glaube, das ist auch wieder eher so ein Randding. Ich war schon in in Straßburg, sehr, sehr schön, ähm, auch der Straßburger Münster, und so kannst dir das angucken, und in Paris, und die Leute in den Ballungsräumen sprechen auch Englisch mit dir, oder im Elsass, wenn die älter sind, auch es, Deutsch manchmal.
1: Es ist doch auch, aber es ist ja auch keine Skill-Frage. Die können ja alle Englisch, auch in Paris können die doch alle Englisch. Nein, ja, die, die sprechen wo- ja in Englisch eigentlich aber die wollen, Englisch. Die wollen halt nicht.
0: Sie wollen sie wollen mit dir, also sie sprechen die alle sprechen irgendwann mit dir Englisch. Sie wo- es ist halt dieses, sie wollen, dass du zumindest den ersten Satz auf Französisch sagst, um bewusst zu machen, ich weiß, ich bin hier in deinem Land. Und du machst einen Kompromiss, indem du im Englisch sprichst, aber ich gebe mir Mühe. Wir waren in Paris und ich musste einer meiner Mitreisenden ist ein dämliches Stück manchmal, und er sich halt verletzt hatte. Wir brauchen Wund- und Heilsalbe. Und Niklas kann kein Französisch und ich ein bisschen. Also war ich in der Apotheke und habe da Wund- und Heilsalbe mich vorgetanzt.
1: <lacht> weil ich habe gerade einfach nur ein geiles Kopfkino.
0: Wirklich wie so ein ne? Richtig übel hat mich auch entschuldigt, ey, mein Französisch ist Kacke, wir müssen ja jetzt gemeinsam durch. Aber die war am Ende auch nett, weil ich mir Mühe gegeben habe, sie quasi deren, deren Sprache zu sprechen und dann halt gescheitert bin, aber dann kann man die immer noch auf Englisch wechseln. Andererseits hatte ich das auch schon, weil ist jetzt auch schon elf Jahre her, aber ich bin nachtragen. Wir haben in Madrid auf dem Weltjugendtag Pfadfinder aus Frankreich getroffen und das waren richtig, also Fahrtfinder sind sowieso das letzte und dann noch aus Frankreich. Und die Input saßen an einem Nachbartisch und ich bin manchmal, manchmal, manchmal so soziale, soziale Momente und gehe so rüber und wollte einfach mit denen reden.
1: Pfadfindern.
0: Ich, bin, ich war ja keine Pfadfinderin, aber. Ähm, und der guckt mich wirklich so von oben nach unten an. Englisch? Wo ich denke, basta. So von wegen, dein Französisch ist so schlecht, ich kann nicht immer nett zu dir sein. Wo ich wirklich das. So.
1: Ja, aber ganz ehrlich, da, da, muss doch, also, da, da muss doch jetzt mal der, der, der Darwin vorbeikommen. In, in Frankreich und einfach, also Leute, ich, ich, ihr habt es hier zuerst gehört, fahrt nicht mal nach Frankreich. Also, Ir- aber das Irgendwann halt, lernen sie es mal. Vielleicht. Du kannst es ja
0: auch, du kannst auch nicht auf alle ausweiten. In den Restaurants wo wir waren, die haben alle Englisch mit dir gesprochen. Ähm, die, die sprechen alle mehrere Sprachen, aber ich, das ist auch bei den Franzosen, glaube ich, so ein Ding, sie empfinden das als einfach so ein Mindeststand an Höflichkeit. Das mit der Tourismusaufforderung kann ich verstehen, das ist un... Äh, ungünstig ist in vielen Fällen, aber ich f- finde da, find es da auch schwierig, so eine große Gen- Generalisierung aufzumachen, so alle oh. Franzosen sind so.
1: Doch, von den 10 Minuten Tour de France, die ich jetzt gesehen habe. Nee, aber unschätzlich, nicht alle Franzosen
0: tragen Barille und haben Borghetto am Arm und, und rauchen Was und trinken nicht? Rotwein. Was nicht? Aber was weiß es, das, dass die geilsten Cross, was ich je gegessen habe, auf Paris kam. Da
1: gibt es witzigerweise so eine lustige Serie von Weiss äh, von produziert. Da schicken die, ich glaube, wie ist der Action Bronson oder so, irgendeinen ein, mhm. äh, amerikanischen Rapper, den schicken sie dann mit zusammen mit so einem Franzosen durch Frankreich. Nee, also nicht durch Frankreich, aber irgendwie so Paris und, ja. und Umgebung halt. Ähm, dass, dass der eben so ein bisschen das zeigt und dieser Franzose, der hat einfach die perfekte Chance gewittert, um richtig Party zu machen, zwei Wochen lang. Und der lässt sich so wahnsinnig zulaufen, ja, der ist, also, der ist wirklich so ein, so ein High-Functioning-Alkoholik quasi in nice. der Mitte der Sendung. Und das oh ist auch Mann. immer so, die fahren die ist, ist extrem unterhaltsam, ja, diese Sendung, weil die fahren dann immer irgendwo hin und dann ja. trinken sie einfach erstmal irgendwas. Und er hat auch immer was vorbereitet, dieser Kerl, dieser ja.
0: Aber weiß ich nicht, also das ist halt wie bei den Deutschen, du hast so dieses klischeehafte... Herbert und Monika, Ehepaar mit 60, die irgendwo hinfahren, oder diese Asozialen auf dem Ballermann, die überall Handtücher, Hemdtücher hinlegen, so Stereotype hast du halt über Frankreich auch. Und bei Frankreich, die Franzosen haben halt, ein bisschen verdientermaßen, aber so dieses snobistische, elitäre Ding da mit drin.
1: Ja, aber, aber das ist doch okay. Ich meine, ich finde, es gibt doch einen Unterschied zwischen du erfüllst ein gewisses Klischee und du schadest dir aktiv.
0: Naja, aber es geht ja oft Hand in Hand. Das ist bei, den, ist bei uns ja auch so. Wir gelten ja, auch, also wir erfüllen ja auch viele der negativen Klischees über uns.
1: Ja, aber pass auf, pass auf, ich, 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 mach's, mal, ich mach's mal andersrum. Ein Klischee wäre ja zum Beispiel, Deutsche besetzen um 6.30 Uhr die Pools mit ihren Handtüchern. <lacht> so oder, oder Deutsche tragen Sandalen mit Socken ja. oder irgend sowas. Das wären jetzt für mich so, das wären für mich Klischees, ja, wo es sagt, ist, ja, du kannst dich drüber aufregen. Unter Umständen, du kannst sagen, immer diese scheiß Deutschen, die mir morgens die Poolliege liege weg, weg äh, schnabulieren. Das, das kann ich sehr gut verstehen, dass, dass das ist. Aber du schadest ja nur so ein bisschen deinem Ruf damit und das war es effektiv. Aber diese Tourismus-Dinger, wenn ich das nicht lesen kann, ja, dann komme ich auch nicht dahin.
0: Ja, aber andere Klischees bei uns würden sagen, dass wir nicht so gut mit nicht Weißen und nicht Europäern umgehen hier. Oder Leuten anderer Religionen. Und wenn du nur, was weißt das ist ja auch eins der Dinge, die uns nachgesagt wird. Und wenn du dann nur so Pegida-Berichte siehst oder so das Tagbuch von Björn Höcke liest, dann.
1: Ja, aber, aber da tun, aber da tun wir doch aktiv was dagegen. Und bei, also, also, ich, 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 ja, ich würde
0: Okay, ich verstehe, was du ungefähr meinst. Und die schießen sich halt mit einer Aktion, die denen helfen soll, selber in den Fuß da. Richtig. Okay, ja, den Unterschied sehe ich, ja, fair. Es ist dumm. Und sie könnten es auch auf Englisch machen. Und wenn ihr das Englische zwei Schriftgrößen kleiner darunter schreibt, wie, <lacht> das ist wirklich Regel in Montreal. Alle Straßenschilder, alles ist Französisch und Englisch, aber Englisch muss immer darunter stehen und kleiner geschrieben sein. <lacht>
1: <lacht> Überleg mal, wenn dein Ego so fragil ist, dass du auf so eine Maßnahme und, zurückgreifst. Nee, ganz,
0: ganz <lacht> aber auf den ganzen Franco-Kanal, der du triffst da, Sind da sehr empfindlich, obwohl in Montreal auch jeder Englisch mit dir spricht, weil sie einfach alle Englisch können, weil Kanada's Amtssprache Englisch ist und sie sich da ein bisschen mit, wie der nicht vom Hund drum herum kommen. Aber sie, denen ist das voll wichtig. Mir hat einer von denen, äh, da war so ein einheimischer Student, der mit ein paar anderen so die äh, ausländischen, Auslandssemesterstudenten betreut hat. Sind auch mit uns nach Kuba gefahren, um sich zu besaufen, aber haben auch viel Nützliches geliefert. Haben auch viel Nützliches geliefert. Und für die waren Europäer faszinierend, weil die noch am Kopf haben, so wir haben ja auch französische oder europäische Wurzeln. Ich habe, dann erzählte mir, Nick hieß er, er hätte ein Kochbuch von seiner Oma, aber das könnte er nicht kochen, weil alles in Gramm und Milliliter (lacht) wäre. Und (lacht) er sich jetzt eine Waage und so ein Milliliter Maß hat kaufen müssen, um das zu machen. Hm. Ja. Irgendwie hat der mir, ich habe danach gepennt, weil meine Unterkunft noch nicht ready war. Und der hat mir zum Frühstück ein Peanut Butter Jelly Sandwich gemacht und das war ein bisschen cool.
1: Oh, Erdnussbutter ist so geil, Mann.
0: Junge Erdnussbutter. Erdnussbutter. Ich war immer skeptisch, aber ich, mittlerweile kriegt ja, man mich damit, leider.
1: Erdnussbutter ist das beste Produkt. <lacht> ist wirklich so, ich liebe Erdnussbutter. <lacht> Wir sollten also mal oh, soll so eine Vitamin P Fanbox aufmachen.
0: Oh, so gut. eine Versandbox oder ja, was? Ja, Ey, irgendwie. nee, ich bin anfällig für sowas. Verkauf mir nicht noch mehr unnötigen Scheiß, die ich nicht brauche. <lacht> Aber wenn wir schon, ähm, wenn wir schon von, von Europa und europäischen Wurzeln sprechen, darf ich mal von meinem Wochenendausflug letzte Woche erzählen? Weil letzte Woche gab es ja keinen Podcast, wie ihr gemerkt habt. Ähm, und ich war mit Dennis und Niklas, Hallöchen, wir waren im Europapark.
1: Dass man das überhaupt darf, in den Freizeitpark gehen, finde ich so krass. Wie viele Menschen waren da drin?
0: Das ist das Krasse, also ich, ich, ich komme dann sofort zu. Okay. Zur Vorbereitung, du musst ein Ticket kaufen vorher, online. Es gibt keine Tageskasse, das ist das, was wir immer gemacht haben eigentlich. Ja. Und meine, meine Schlussfolgerung war, die werden sehr begrenzt, wenn wir da reinkommen. Weil wir hatten noch Freunde, die mit, mitfahren wollen, die konnten nicht, weil die Tickets alle ausverkauft waren. Das ja. es gibt auch eine Obergrenze. Dann bist du aber da und es ist so brechend voll, dass du denkst so, was ist euer Limit gewesen? Ich finde gut, dass ihr eins habt, aber... Also es, du, du konntest, sag mal, auf den Wegen zwischen den Attraktionen hattest du genug Abstand zu allen anderen. Also es war nicht mhm. drängend voll. Da habe ich schon schlimmer erlebt, im Europapark fair zu sein. Und wir haben auch immer nur so eine Dreiviertelstunde gewartet. Ich habe zum Teil
1: bei... Boah, eine Dreiviertelstunde? Für, also für jetzt eine Attraktion? Ja. hast du?
0: Hä, ja, das ist voll normal im Europa. Das ist voll normal für Freizeitparks. Das warst du noch nie im Freizeitpark.
1: Nee. Also ich war schon im Freizeitpark als Kind, aber... Ähm Seitdem nicht mehr. Nee, ich hab bestimmt schon seit. Alter, für, für Silvester oder Blue so Fire so. haben wir auch schon
0: eineinhalb Stunden angestanden.
1: Für eine Fahrt? Ja, Mann. Ich bin ja gerade, also, ich habe mich immer gefragt, ob ich das bereuen sollte, aber ich mag so Achterbahnen nicht so, das ist einfach nicht so meins. wenn die so hochfahren, oh, da wird mir immer so ganz,
0: so ja. ganz
1: wabelig, das ist das ist irgendwie nichts für mich. Aber ich bin jetzt gerade überrascht, dass es vollkommen normal ist, dass man sich dafür so lange
0: anstellt. Könnte, was macht man denn dann in 90 Minuten? Also gibt's da dann. Man unterhält sich oder, pass auf, da komme ich gleich zu, was wir gemacht haben in, in, in der Dreiviertelstunde zum Teil. Aber nochmal zu den Sicherheitsmaßnahmen. Du hast ein Ticket gehabt, du musstest eins der 3G genießen, getestet, geimpft.
1: Die 3Gs?
0: <lacht> Ja, weil du weißt, was ich meine.
1: Ich ich musste gerade nur bei 3G, muss ich ja dieses ganze 5G-Gedönse denken. Wir brauchen 5G im ländlichen Raum. (lacht) Sorry, mal weiter. Ähm,
0: Aber genau, ähm, wurde auch kontrolliert vorne und so, du musstest Maske. Die Ansage ist: Es ist überall Maskenpflicht, im ganzen Park, vor allem in Wartebereichen und auf der Attraktion, also wenn du fährst.
1: Echt, wie ist, wie ist das denn in Achterbahnfahren, wenn man so eine Maske aufhat?
0: Du, du verschluckst dich an der Maske, weil wenn du streichst natürlich und dann rutscht die dir immer ins Gesicht. Ja. In, in den Mund und dann... Also, äh, du steckst so aus <lacht> und nimmst du schon die Maske ab und ziehst die einmal nach vorne, damit die wieder normal geht.
1: <lacht> also kriegt man wirklich wie bei so einem, wie bei so einem Hund, äh, die so eingedrückt die Schnauze so ja.
0: <lacht> Richtig krass. Äh, die einzige Ausnahme, wo du keine Maske tragen musst, ist in Momenten, wenn du isst, trinkst oder bei manchen auch rauchst, also wenn du halt den Mund für irgendwas brauchst gerade mhm. oder wenn du anderthalb Meter zum nächsten gewährleisten kannst.
1: Okay, was selten möglich ist quasi.
0: In manchen verlasseneren Ecken war das machbar und manchmal hatten wir sie auch kurz ab, wenn wir in so einer Ecke waren, einfach nur noch Luft, weil du halt mit FFP2-Maske durch die Gegend rennst die ganze Zeit. Oder OP-Maske. Die OP-Maske rutscht natürlich schneller in den Mund als eine FFP2-Maske. Die rutscht einfach nur nach oben. Wir haben auch am Tag, ich glaube, ich habe drei Masken verbraucht, weil du halt irgendwann die durchgeschwitzt hast, weil es 33 hm. Grad war. Ähm. Ja, was, ich, was mich aber gestört hat, ist, dass diese Maskenpflicht beim Anstehen. Also, ich finde sie am kritischsten beim Anstehen. Die hat noch Markierungen. Ah, die, Kontro- dem- die
1: Kontrolle meinst du jetzt? Oder wie? Oder also, wo es
0: eingehalten wurde? Nee, oder? wo, wo, wo man es hätte einhalten müssen.
1: Ach so, wo man es hätte Weil einhalten Kontroll,
0: müssen. Weil ich habe nur einmal jemanden gesehen, der kontrolliert ob Maske getragen wird. Und das war bei Silvester. Überall anders gab es halt immer Durchsagen, bitte tragen Sie Maske. Siehst das, aber es hat niemand kontrolliert. Auch wenn du anstehst zum Teil, gibt es Stände auf dem Weg, wo du dir unterwegs wenn du anstehst, irgendwie ein Eis oder was du trinken holen kannst, was halt mhm. smart gemacht ist auch die haben die Leute nicht davon gewesen. Da waren so Frankfurter Asoziale vor uns. Und ja, die hatten alle Eintracht-T-Shirts an. Das waren, die gehören zu uns. Das sind unsere Asis. Ähm, der, hatte richtig Kinnwindel. Also immer hier die, unterm Kinn die Maske und so. Und da stand vor uns so ein Hiopai. Also wirklich original, so ein richtiger High. So ein Fotograf mit so einem Stativ und seiner Freundin dabei.
1: Mit Stativ?
0: In die Achterbahn und der war nicht, der war, der, der, der war einfach so ein Hobbyfotograf und hat dann so rumgeturnt und kam dann auch zu nah die ganze Zeit. Bei Silvers, da waren hinter uns auch so sechs Franzosen, die drängelten, der eine ist ander noch nicht mehr reingelaufen. Und ich hab mir schon überlegt, ich, also ne, mein Französisch, ist, mein Französisch ist nicht so gut. Siehst aber, du aber
1: wieder die Franzosen. <lacht> aber
0: verpiss dich, krieg ich noch hin. Und ich dachte, so, sagst du mir, dass du sich verpissen soll oder provozierst du keinen Ärger? Egal. Ich habe da die Schnau gehalten, aber bei den Fotografen. Der saß dann, der, oder der stand vor uns und irgendwann saß, da setzte er sich so auf seine Randbarrikade drauf. Natürlich Maske nicht getragen, hier, genau wie seine Freundin. Und diese beiden TikTok-Bitches hinter uns mit so langen Fingernägeln, auch keine Maske auf und nur am Handy, krieg ich mich schrecklich auf. Und dann sagte er so zu seiner Freundin: oh, Ich verstehe überhaupt nicht, warum wir alle geimpft äh, Maske tragen müssen. Wir sind doch alle geimpft oder getestet oder genesen. Da konnte ich es morgen nicht halten. <lacht> Wir haben ja noch gesagt so, Entschuldigung, aber es wäre cool, wenn du die Maske tragen würdest, weil wir immer noch, du kannst immer noch ansteckend sein, auch wenn du genesen bist oder geimpft und die Getesteten ist auch noch eine Momentaufnahme und es gibt auch da auch eine Fehlerabweichung. Er guckt mich an, ich habe jetzt wegen, der, wegen dem 1% oder was? Ja, weil wir hier 15.000 Leute in diesem Freizeitpark sind, mindestens. 1% sind 150 Leute.
1: Warte, warte, jetzt musst du mich mit der Mathematik abholen.
0: 15.000 mal.
1: 15.000 Menschen mal in die ich,
0: ich habe ihn ja gesagt, das war einfach nur.
1: Ach so, ach so okay. Ne?
0: Und wo ich lasse mich auch angucken mit diesem. Diskutier nicht mit ihm, lass ihn doch einfach in Ruhe.
1: Nee, ich würde auch mit dem diskutieren. Aber wir, haben Masken,
0: wir hatten ja Masken auf, wir waren ja safe. Das war nicht mein Problem.
1: größtenteils safe. Und ich, ja. musste, ihn, und
0: ich musste ihn, musste ja tendenziell noch eine halbe Stunde hinter, hinter ihm hin, herlaufen und seinen 80er, sein seinen, seinen, seinen frühe 2000er Kevin-Federlein-Outfit betrachten. Ich weiß nicht. Also der mich, der, mich, der mich, Kennst du so Leute, die eine Sache falsch machen und dann fühlst du dich von allem, was sie machen, danach auch noch mehr provoziert? Aber, ja. Richtiger Bastard, ey. Entschuldigung, wenn ich mich so aufgeregt. So.
1: Aber warum wundert es mich auch nicht, dass in so einem Freizeitpark ausgerechnet die größten Covid-Idioten rumlaufen?
0: Ja, weil immer kein Ende er erkannt, dass es Corona gibt. Das ist schon, da mache ich schon Haken innerlich. Weil ich auch von halbwegs normalen Menschen gehört habe, nee, lass mich nicht impfen, ich nehme lieber Globuli. Aber das ist auch was anderes, so. <lacht> Ähm, ich habe mich darüber geärgert, dass ich bei Silversa nicht mitfahren durfte. Weil du machst jetzt dich ja rein und die Sitze sind sehr schmal. Und mein Arsch passt da rein mittlerweile, wo ich denke, yay. Und das Ding ging auch runter, dieses Einraß Ding zum Festhalten. Aber anscheinend, weil da war auch so ein hai dieser Beaufsichtigungstyp, anscheinend nicht weit genug runter. Aber es war ja eingehakt. Aber ja. er meinte, nee, es muss noch ein zwei runter. Aber ich denke. Ja, fick dich, dann passe ich halt auf die Taschen auf. Und irgendwann wird weiter und beobachte aber, die fahren los und so, und die das sind dann gefahren, war auch alles okay. Und in der Re- ich sehe halt, wer danach noch einsteckt, weil die haben immer mehr als einen Wagon im Umlauf. Und da steigt ein Typ ein, der hatte meine Maße, wenn der nicht noch ein bisschen mehr Arschfett hatte als ich, ernsthaft. Mhm. Und dann hatte der aber einen anderen Betreuer und der sagt zu ihm, sorry, du sitzt ganz am Rand und dafür, dass du am Rand sitzt, geht es nicht weit genug runter. Wenn ihr tauscht, dann darfst du mitfahren. Oh, nee. Junge! Ich war kurz meine meine Ohrringe rauszunehmen und ihn zu boxen. Ich war so wütend. Und dann ich denke, du Bastard. Okay. Und ja, aber ich, was,
1: was ist das? Was sagt das denn auch über die Sicherheit des Parks aus, dass es da maximal unterschiedliche Regelungen gibt?
0: Ja, aber du bist halt. Ich weiß es auch nicht. Aber sonst. ne, und Das hat mich aufgeregt. Und Niklas meinte, du willst noch nochmal anstellen. Und ich denke, mal noch mal eine Stunden Nur, damit ich, nur dann bitte ich. Nee. Auf wir gehen jetzt weiter. Und Dennis, cute wie er ist, meinte noch zu mir, ich habe ein bisschen niedergeschlagen, weil ich eigentlich gerne mitgefahren wäre, guckt mich an und sagt zu mir so, wenn du was machen möchtest, möchtest du was machen, was du Spaß hast? Möchtest du auf den Plan gucken und entscheiden, wo wir als nächstes hingehen? So wie ich zum PMO-Teller bin. Ich schaue dort an der Stelle. Ähm, die wissen womit ich nicht. kriege. Und danach waren wir schon bei der besten Attraktion im ganzen Park. Dann waren bei Poseidon.
1: Uh, das klingt nach Wasser. Simon. Du, ich, ne? bin aber auch ein Historiker heute wieder.
0: Ja. Ähm, aber anders als bei Hades haben wir keinen Boon bekommen, sondern ähm, wir sind Wasserbahn gefahren. Und Poseidon ist... Geht das denn mit Maske? Jetzt bin ich mal gespannt. Poseidon ist so ein Misch aus Achterbahn und Wasserbahn. Du fährst erst so ein bisschen Achterbahn und dann rastiert in so ein Wasserding rein und schippert wie so ein Boot weiter. Ist quasi so eine Amphibien-Wasser-Achterbahn. Frag mich nicht. Mhm. Das hat gut funktioniert und die Fahrt war auch ganz witzig, aber das Highlight ist nicht die Fahrt. Das Highlight ist der Steg, den die auf dieses Wasserbecken gebaut haben, der direkt neben der Einweg, neben der Splash Zone ist, wo das Ding ins Wasser ballert. Ah, damit du dich nass machen lassen kannst. Und du musst dafür nicht anstehen und da war auch nicht <lacht> so viel los. Du musst dafür nicht
1: anstehen. Da war vor, dafür vergibst
0: eine Schlange. Da stehen so da, und da, da, waren, so halt, da waren halt viele kleine Kinder und so, die da so rumhüpften und sich freuten. Und wir haben uns, weil es halt 33 Grad hatte, hatten wir die Rucksäcke abgestellt und dann waren wir halt da, immer kurz, damit wir klatschnass waren. Ich hatte auch sommerliche Sachen an, ich war so auch wieder trocken am Ende. Und dann sind wir gefahren und wir, du wirst Außerhalb des Bootes nasser als innerhalb des Bootes, weil du halt diese komplette Flutwelle abkriegst, ne? Und es hat so, so viel Spaß gemacht und dann waren wir noch, sind wir noch Blue Fire gefahren, waren ins Gegner, wir haben Fischbrötchen gegessen, also die haben im Europapark sind Dinge nach bestimmten Ecken angeteilt.
1: Nach Europa halt. Ja, obwohl es
0: auch Island gibt und Island nicht Europa ist.
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Und Blue Fire ist gesponsert von Gazprom und Nord Stream 2, aber das steht in Island und nicht in Russland, weshalb wir uns verlaufen haben. Und ich wollte schon eine E-Mail an europa bitte, das ist aber nicht korrekt, Leute. Aber ist auch Krass, gesponsert von Gazprom. Ist mir auch erst da <lacht> aufgefallen, aber wenn es dir auffällt, dann sind wir nach Achter, Achterbahn gefahren. In, als wir dann schon in Russland waren, sind wir nach Euromir gefahren, wo du zum Teil so über die Schiene hinausragst und du auch zum Teil in so einem Waggon sitzt, der sich dreht, das heißt, du fährst vorwärts und klack, und du fährst rückwärts. Hm. War nicht gut für meinen Kreislauf. Ähm, <lacht> dann waren wir, so waren wir was haben wir uns bei einer Passauer Achterbahn angestellt, Atlantica, äh, da sind wir weggegangen, weil über die Lautsprecher haben die immer so atmosphärischen Sound, bei Wodan läuft so Nordisch an, Wikinger Musik und so. Und bei Atlantica lief die ganze Zeit nur ein Sound in Schleife und das ist dieses sehr generische Delphine-Geräusch. Oh nein. Und das hat uns aggressiv gemacht, da sind wir gegangen.
1: Aber das könnte natürlich auch mal eine Strategie sein, um die Schlangenzeiten zu verkürzen. Ja, aber
0: wir hatten zum Beispiel bei, bei dieser, dieser russischen Achterbahn sind wir, wir mussten wir nur 10 Minuten anstehen, das ging voll. Ähm, aber es hat sehr sehr viel Spaß gemacht. Ich bin, ich hab, bei Wohnungen habe ich bei dieser Achterbahn haben uns so einen Sonnenbrand geholt, weil da nichts überschattet ist und so. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht und wir waren dann am Ende hat mir glaube ich auch gleich einen Sonnenklatsch. Und dann irgendwie haben wir uns verlaufen und waren wieder bei Poseidon und haben eine halbe Stunde im Wechsel einer immer auf die Sachen aufgepasst und dann die anderen beiden hui, zwischen den Kindern. Ich bin so ein so in der Poseidon-Dute. Und Leute, die mir auf Insta folgen, wenn die Bilder gesehen haben. Ich war wirklich... Ich habe... Ähm, okay, Details, aber die meisten BHs, die wir anhat, sind so ein bisschen, haben, sind so ein bisschen gefüttert, weil so ein Pad drin ist. Und ich war so nass, ich konnte meinen BH ausbringen wenn ich ihn anhatte. Also wirklich so Topf. Ich habe meine Schuhe in der Hand ausgezogen, aus, hab ich ausgeschüttet.
1: Ach, die habt ihr auch angelassen, die Schuhe?
0: Nach zweimal ist es aufgefallen, dass es vielleicht dumm ist, haben sie dann in die Sonne gestellt und die Söckchen auf so einen Stein gelegt. Und dann sind wir, sind wir so barfuß rumgehüpft. Wirklich.
1: Ihr habt quasi euren inneren Fünfjährigen gefunden.
0: Wir standen auch zwischen so Kindern und haben uns da gegenseitig auch so Tipps gegeben, wie Kinder sich Tipps geben. So, oh, du musst doch auch noch mit, mit dem Gesicht so raus. Und, das war so und ich hatte halt weil ich halt durchgeplant bin, hatte ich halt Wechselsachen mit, die anderen Jungs nicht, deswegen mussten wir die Sitze von Niklas Auto auslegen, mit Handtüchern und was wir so hatten, damit kein Chlor an die Sitze kommt, also es war, ich war fix und fertig, als die abends um halb zehn zu Hause war und ich war richtig am Arsch an einem Tag und müde, aber es hat sich so, 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 so gelohnt, wir hatten so viel Spaß und es war toll, das Einzige, was mich ärgert hat, sind manche Idi- Also man muss sagen, 75% der Leute haben Maske getragen. Es gab halt immer so ein paar Idioten, die es nicht gemacht haben. Mhm. Und wir haben uns doch am Ende... Man hat sich immer wieder darüber aufgeregt, aber versucht dann davon wegzukommen und so. Aber es war geil, ich kann es empfehlen. Nächster Ausflug wird Phantasialand. Wir wissen noch nicht wann. Und wir wollen auch noch mal nach Landgraf Ski fahren, aber
1: ja Oh, ich will, ey, diese Saison, wenn das wieder geht, ich will so viel Skifahren Also ich muss gar keine Skihalle, sondern so richtig auf dem Berg. Ja. Oh, ich habe so Lust. Hoffentlich wird das was.
0: Ich drücke die Daumen. Ich habe ja auch Freunde, die, die sagten, sie wollen unbedingt Festival-Saison dieses Jahr haben, aber das ist ja auch für den Arsch. Also Wacken wird nicht, Wacken ist abgesagt dieses Jahr, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, aber ich kann mir halt Skifahren auch viel eher vorstellen als Festival-Saison, Wacken. ne, weil das sind noch mal ein paar Monate hin die Wahrscheinlichkeit ja. dass der Großteil Europa geimpft ist, ist viel höher und auch sonst Skifahren sehe ich nur Gondel als jetzt sage ich mal Risiko also Skilifte sehe ich so als großes Risiko und Abreschi und, und da Abreschi werde ich nicht machen also das würde, das würde ich das würde ich davon würde ich, davon aus, ja. aus diesen, also ich du, von also, der
0: Inzidenz abhängig machen aber ja
1: genau ja okay von der Inzidenz abhängig machen aber ich, ich persönlich für mich ich müsste nicht zum Abrisski. Das, das, das ist der Teil ich kenne dich ja ja, aber das ist der Teil, auf den ich verzichten könnte. Der macht mir zwar sehr viel Spaß, aber wenn, wenn die Regel wäre, wenn du kein Après-Ski machst, darfst du Ski fahren, würde ich 100% immer unterschreiben.
0: Ja, und das Ding ist auch, ähm, Après-Ski kannst du halt nach zu Hause simulieren. Wenn du mit einer Gruppe fährst, kannst du den Lumumba machen und Bier dahinter schütten und dabei Musik hören. Also, weißt du? Ähm, darf habe ich da noch mal ein Thema einschieben, was wir eigentlich, glaube ich, beim letzten Mal überspringen mussten, bei abriss songs und deutschen Schlagern. Oh ja. Es gibt, ich bin pass auf, ich bin dazugezogen. zugezogen. Ich bin ja quasi Wirtschaftsflüchtling aus NRW nach, nach Hessen gezogen. Ich finde, geil, dass du den Begriff Wirtschaftsflüchtling benutzt. <lacht> bei uns gab nichts. So, <lacht> oh. wir, wir, wir haben ja drüben nichts, Entschuldigung. Ähm, aber es gibt diesen Craig-Kartoffel- und Dup-Dup-Song, der auch mit deutlich hessischem Akzent, also der ist hier aus der Region. Quellkartoffeln sind, wie ich verstanden habe, einfach, was der Rest der Pellkartoffeln nennt, oder gekochte Kartoffeln, und Dup Dup, so Kräuterquark, so Dip. Ja. Und in dem Song, der ist eigentlich relativ Banane, äh, da geht es halt, in der ersten Stufe geht um einen Typen, der so bei feinen Pinkeln zu Hause ist, es gibt Sekt und Kaviar, aber er will einfach nur anständiges Essen, Quellkartoffeln und Dup Dup, und Wurst. Das ist halt was, was man mitgrült. In der dritten Stufe geht es dann halt um eine fette Frau, die in der Kur auf Kur, in der Kur ist und nur, nur Gemüse kriegt und auch was Anständiges will, finde ich also als Spokesperson für alle fetten Frauen da draußen, ich fühle mich dadurch nicht getriggert. Was mich aber abfuckt ist die zweite Strophe, die unnötig rassistisch ist einfach
1: und nicht überarbeitet wird. Das ist das was es ist das was weil es, ist genau, es gibt richtig.
0: ja auch es gibt ja auch auf Spotify. Warum ist da noch nichts gemacht, weil erstmal sie sagen das N-Wort. Und dann beim N-König waren wir zu Gast und es gibt Hundesteak und Katzenschnitzel und so richtig Alter das
1: ist so dieses, Findest du den Teil auch schlimm? Mit dem, mit dem Hunde... Weil es halt, so, halt so stereotypes,
0: Ja, ich finde es sehr stereotyp und kacke gemacht einfach. Also sie müssen das nicht machen. Es bringt dem Song ja nichts. Und es ist so dieses... die, Naja, ich glaube In Afrika leben die alle noch in Hütten und essen halt Hunde und Katzen. Das ist halt so ein 80er-Jahre-Bild. Ich weiß nicht, ich, ich finde den Teil schwierig, aber mich stört das Endwort mehr. Ja,
1: okay. Ja, ich weiß nicht, ich finde es ich find's irgendwie nicht so, nicht so. also den Hunden- und Katzenteil irgendwie nicht so schlimm, weil ähm, irgendwie, also ja, das bedient halt so Klischees, es soll ja irgendwie so Klischees für exotisches Essen bedienen in dem Fall, das ist ja so ein Theme äh, in dem gesamten ja. Song, also auf der ersten und zweiten Strophe und ich finde, es ist jetzt kein Klischee, dass ich in dem Sinne als besonders schlimm empfinden würde. Also, ich hätte das auch damit gar nicht assoziiert, so direkt. Also, ich hätte das nichts mit was Negativem direkt assoziiert. Also ich meine, in, in China essen die ja auch Hunde und Katzen.
0: Ähm ja, vielleicht stößt mich nur so auf, ich bin ja auch keine Expertin für Rassismus. Also, wenn, wenn jemand zuhört, der, der davon betroffen ist, bitte sagen, was ihr davon haltet. Ich will auch keinem jetzt so, ich habe jetzt auch keinen White Savior-Komplex, dass ich Leuten erklären soll, will, was rassistisch ist und was nicht aber wir können uns darauf einigen, dass das N-Wort uncool ist in dem Moment ja und total und total
1: unnötig T- ja. total unnötig, das bra- braucht es äh, überhaupt nicht ähm.
0: hm. das, ist halt, das, das ärgert mich immer deswegen ist das leider auch auf meiner deswegen singe ich die zweite Strophe auch demonstrativ nie mit
1: ja und man kann halt auch de- ich finde das macht auch den Song in der Öffentlichkeit zu hören schwerer einfach, weißt du mit Freunden wenn du jetzt mit Freunden, also du sitzt auf dem Balkon und hörst diesen Song ja Macht es irgendwie schwieriger. Ich weiß auch nicht. Und so unnötig. ist so blöd einfach. Ja. Weil die Strophe, also dem wäre ja sicher nicht noch was anderes eingefallen. Die könnten ja auch, äh, ich weiß nicht wohin reisen. Ja.
0: Frankreich, Schnecken sind auch nicht für jeden.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Obwohl ich heute und auch,
1: sind. Heute haben wir es auch gegen Frankreich ja. nicht. Ähm, ja, wo wir aber, eigentlich, eigentlich hätten wir da noch was zu, zu Sinnlosigkeit. Hätten wir dann noch was und zu Frankreich. Ähm, fällt mir da noch. Olympia, es ist ja dieses Jahr Olympia, mhm. was in sich, wie stehst du da eigentlich zu, zu, zu Olympia dieses Jahr, dass es jetzt stattfindet?
0: Boah, zwischen, und, ist es ist Tokio? Ja. Okay, ich habe schon mal das Land richtig geraten.
1: Tokio ist eine Stadt.
0: Ja, aber das ist Japan. Achso, ja. also <lacht> okay, okay. ich habe das Gastgeberland richtig in Erinnerung. Aber ich wusste, also sie ist schon eröffnet, ich habe keine Ahnung.
1: Nein, 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 die sind jetzt, äh, irgendwann fangen die jetzt an. Ich kann dir aber auch nicht genau sagen, wann. Ähm, Aber die finden halt statt und Mhm. ich finde es so schwierig, weil ich irgendwie beide Seiten gut verstehen kann. Weil auf der einen Seite hast du halt diese, es wird ja schon nach hinten verschoben, das hätte ja letztes Jahr sein sollen. Wurde jetzt auf dieses Jahr verschoben. Ähm, Auf der einen Seite kann ich irgendwie die, die Athleten verstehen, ja, für dieses das größte Ding. Und ich finde es auch fair, dass die jetzt einfach den Schnabel halten. Ich würde es auch so machen. Ja, ich, ich wüsste auch nicht, dass ich das als, als Athlet irgendwie verdammen könnte. Die Spieler, die halt nur alle vier Jahre sind. Ja, auch. und wo du
0: auch dein Leben lang drauf trainierst und eventuell schon zu alt dafür bist, das nicht, wenn das jetzt verschoben wird.
1: Ja, und, und die sollten auch nicht darüber richten, quasi, ja. die, die Athleten. Also ich finde auch, es ist immer so sinnlos, wenn die dazu gefragt werden. Das ist so, das ist so wie damals, als die als die ähm, hier Jürgen Klopp gefragt haben also Fußballtrainer äh, wie er wie er denn jetzt die Pandemie sieht
0: ja Kloppo
1: und, und, ne, ein Herz und, an Kloppo ohne Schal und, und dann einfach so sagt so ey, er ist Fußball, ich bin Fußballtrainer Mann was ist das, was ist das Problem ja das, ähm, so finde ich ist es in der Situation auch ja das ist einfach nicht cool dass die sich dazu irgendwie äußern wollen ja. weil die können da nichts die können da nur verlieren egal was sie sagen aber auf jeden Fall ich finde auch man kann die Argumentation machen dass es ähm, diese Spiele Corona sicher durchgeführt werden können mhm. ja es ist absolut möglich die Athleten zu impfen aus meiner Sicht es ist möglich im Olympischen Dorf gewisse Kontrollmächte das ist sowieso ja schon abgeschottet ja. ja es ist da möglich quasi so eine ja, so eine Sicherheitszone draus zu machen oder, oder mehrere Zonen. Also das ist, das ist schon da auch alles möglich. Ich sehe es aber auch total, dass das Japan, und ich finde, die haben ja recht, also Japan hat das ja schon angekündigt, dass sie halt keinen medizinischen, dass sie sich weigern, das zu machen. Auch die Bevölkerung hat dagegen gestimmt.
0: Warte mal, die weigern, sich was zu machen?
1: Medizinischen, medizinische Unterstützung zu leisten. Also die,
0: Für das Olympiadorf? Ja, ja. Das heißt, weder wenn die da und dort geimpft noch, wenn da jemand krank würde, würden die da hinschicken, der die behandeln kann.
1: Ja, und, und generell hast du auch immer äh, lokale Ärzte bei solchen Events dabei. Ja, ja. Sportevents, weil du brauchst ja, da, es verletzen sich Leute, es ja. äh, passiert. Ähm, und, das haben, und das kann ich auch verstehen. Ja, Die sagen halt, ähm, die werden gerade woanders gebraucht. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ist es so eine Pandemie. Ja. Und das, ähm, das finde ich, find ich legitim. Ich finde es auch unglaublich schwierig, da äh, zu sagen, welche Seite hat recht? Ja, das ist auch, also da ist auch viel unvorhersehbares dabei. Ja, entspannt sich die Lage, entspannt sie sich nicht. Ich glaube aber auch, dass zum Beispiel Ärzte nach der Pandemie keine Lust haben, ein Sportevent zu machen. Also nach der Pandemie. Ihr, ihr wisst, was ich meine. Wenn die jetzt so ein bisschen, wenn es jetzt noch gut weiter, noch gut weiter. Aber wenn ich die Situation verbessern würde,
0: und ja, wenn nicht in eine vierte Welle kommen, und wenn
1: ich in eine vierte Welle kommen und alles, ob man dann sagt, oh jetzt habe ich noch richtig Lust Diese ganzen Athleten noch zusätzlich zu versorgen.
0: Obwohl, andererseits, wir haben es in diesem Kommentar zu den Joko und Class-Things schon gesagt, es gibt mittlerweile Pfleger und Medizin, also Pflegende und MedizinerInnen, die äh, sich lieber an an die Front zurückwünschen, als nochmal wieder in so eine Covid-Intensivstation. Aber.
1: Ja, aber vielleicht wünschen die sich auch Urlaub mal. Ja, ja, Entschuldigung, auf jeden Fall. Okay, ähm, naja. So in diese Richtung meinte ich das. Oder einfach mal irgendwie eine Pause von dem Ganzen.
0: Ja, das sollte nicht despektierlich sein, es tut mir leid.
1: Aber, wo wir jetzt schon davon hatten, eine Sache ist, ich habe jetzt mal so ein bisschen durchgeguckt bei Olympia, einfach weil es mich mal interessiert hat, ist der Hindernislauf. Mhm. Um, für alle Zuhörer, Hindernislauf ist nicht Hürdenlauf. Also, <lacht> man das da guckt, ganz ungläubig, aber es ist wirklich so, es gibt Hürdenlauf, das ist das, was die meisten vielleicht auch kennen, 110 Meter Hürden, ja, wo die einfach ne, alle... Paar Meter steht so eine Hürde und die springen drüber, während sie halt richtig schnell Komplett rennen. unnötig, aber ja. Und dann gibt es aber noch 3000 Meter Hindernislauf.
0: Drei Kilometer soll nicht irgendwann ausweichen.
1: Nein, nein, jetzt, jetzt warte ab, warte ab. Es ist ja nicht dasselbe wie Hürden, sondern es sind, das ist auf dieser 400-Meter-Bahn, auf der ganz normalen, die man kennt, und da sind vier Hindernisse aufgebaut. Dreimal so Querbalken, also auch nicht, ich weiß nicht, ob die so hoch sind wie eine Hürde, aber gibt es halt dreimal so Querbalken. Und dann ist dieser bekannte, der Wassergraben. Und den kennt dann vielleicht der ein oder andere mal. Es gibt einen so einen Balken mit einem Wassergraben dahinter.
0: Das heißt, da was die einen machen, ist wirklich hochfrequent über so ein Ding hüpfen. Und das andere, was sie machen, ist im Prinzip das, was Pferde bei Olympia auch machen, nämlich über so Wassergräben und so Stäbchen hüpfen. <lacht> so habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber da ist was dran, ja? Haben die auch so einen, dann, nee, sorry, aber dann, laufen die ohne Steckenpferd oder mit? <lacht> <lacht> Entschuldigung. Aber lass dir nur wirklich holen. Ich saß genauso da
1: wie du und ich dachte so, was ist das denn? Vor allem auch, vor allem auch, wie crazy das gemacht sie mit diesem Wassergraben. Ja? Da stürzen auch permanent Leute. Das ist einfach nur dumm. Ja, ist, Leichtathletik ist schon ein Sport, bei dem man sich unglaublich leicht verletzen kann. Lass mal so ein Wassergraben dazwischen reinsetzen. So Und dann dachte ich schon, was ist das denn? Und was ist das denn, wenn nicht irgendwas, wo du so deine, deine drittklassigen Athleten platzieren kannst? Weißt du, so für die... Was ist die Distanz? Für die 5000 Meter hat es nicht gereicht. Ja, so in diese Richtung. Für die 1500 hat es auch nicht gereicht. Hier. Ähm, 3000 Hindernisse. 3000 Hindernisse. Das, so, das ist so. das ist so eine Nischensportart quasi. Nehmen wo die so, auch
0: Quereinsteiger?
1: <lacht> <lacht> die sind schon ganz schön schnell, durch. Da muss ich dich leider enttäuschen. Aber das, das ist.
0: Wo wir es gar nicht davon haben? Das ist so ein Ding. Ich habe letztens ein Interview gesehen von Stephen Colbert und John Oliver, beide amerikanische Late Night Hosts und so. Und da ging es um die letzten Olympischen Spiele. Und Stephen Colbert hat den klugen Satz gesagt: so, Warum lassen die nicht einen so einen normalen Heini mitspielen, um einen Vergleich zu haben? Wie das denn will. bei so einem. Also, der muss ja nicht mal. Die müssen ja nicht Onkel Joe von der, vom Sofa holen, aber schon jemanden, der sportlich ist und der das auch beherrscht, diese Sportart. Aber halt der nochmal mal zeigt, hey, der kann das und die sind bei Olympia dafür, <lacht> weil ich kann ja auch schwimmen, aber neben ja. Michael sehe ich auch scheiße aus dem Becken, um dann nochmal so den Kontrast zu haben. Ja
1: <lacht> und ja, das wäre da sehr sinnvoll. Also die sind wirklich auch schnell jetzt auf die 3000 Meter. Also die mhm. sind auch, die sind auch gute. Also sind, ich will jetzt, ich wollte jetzt nicht sagen, die sind äh, Das sind irgendwie so, das ist irgendwie so so, so Nischendings wie Lacrosse oder so, ja. Nein, ich weiß nicht. Ähm, Sondern das das sind schon elitete Sportler, aber ähm, ich wollte nur sagen, die sind halt nicht so krass wie die anderen. Für Mhm. mich zumindest, in in meiner Wahrnehmung einfach. Weil diese, wer 5000 Meter richtig schnell laufen kann, das das ergibt irgendwie Sinn, ja, diese diese Sportler. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann gemacht, was jeder, was, jeder, was jeder tut in solchen Situationen. Ich habe Wikipedia.
0: Simon, du Und sollst doch nicht ins Internet ohne Aufsicht.
1: <lacht> Und ich habe herausgefunden, diese Disziplin entstand aus einer Wette zwischen Oxford-Studenten. Und dann ist das wirklich eine olympische Disziplin geworden.
0: Was? Aber. Ja gut Es gibt sowieso für mich viel zu viele Laufevents beim Olympia, weil die haben Hürdenlauf, Hindernislauf, du hast verschiedene Strecken, du hast Halbmarathon, Marathon. Ja. also es, Leute laufen, irgendwann ist, hat sich das auch mal abgeguckt irgendwie. Also irgendwie kann ich mir das nicht immer angucken. Radfahren verstehe ich ja noch mit Tour de France und so.
1: Da musst du dich aber leider jetzt enttäuschen, weil ich kann dir sagen, warum die Laufevents sehr interessant sind, weil es nämlich ganz unterschiedliche Pacings sind, die die, die, die da haben. Also beispielsweise 100 Meter ist in sich schon interessant, weil äh, 100 Meter ähm, die Leute nicht gleich schnell laufen. Also es ist nicht, dass sie auf eine Maximalgeschwindigkeit beschleunigen und dann durchlaufen, sondern 100 ist genau so gemein, dass die letzten Meter werden alle Athleten leicht langsamer. Und es geht nur darum, wer wird weniger langsam, zum Schluss. Also auf der, auf der also Sehr, 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 sehr spannend. Okay. So, bei 200 hast du genau dieses Problem. Du kannst nicht volles Sprinttempo gehen, weil äh, sonst würdest du quasi nach 80 Metern langsamer, okay. langsamer, langsamer, langsamer werden. Hast du keine Chance. So, bei, bei 400 hast du, hast du dann halt genau das, dass du so ein gemischtes Feld hast. Ja, da laufen die nämlich auch so ein bisschen, äh, bisschen gegeneinander, mhm. ja, weil Innenbahn äh, weniger Strecke und so. Wobei ich weiß gar nicht, ob die das ausgleichen. Ist aber auch egal. Aber ab, irgende, ab irgendeiner Disziplin laufen die auf jeden Fall alle in einem so einem Feld. Auf irgendeiner Strecke, meine ich. Ja, dann gibt es noch 800. So. Und dann gibt's, dann sind wir halt bei 1.500. Und 1.500 ist wirklich so ein Strategierennen dann. Da musst du überlegen, hinter wem laufe ich, wo positioniere ich mich, wie, wie pace ich das. Ja. und 5.000 sind dann schon, da reden wir dann schon von so Ausdauer-Events. Also da ist es dann auch nochmal nochmal ein bisschen anders. Aber ja, du hast recht, was halt sehr lustig ist, ist auf dieser Profi-Ebene, bei diesen 5000er und 1500er-Events, dass es da teilweise zu, zu Überrundungen und so kommt. Oh, und das Gott. ist verrückt, dass da jemand 400 Meter, also bei 1500 nicht, aber bei, bei irgendwie 5000, dass jemand auf 5000 Meter viel, mehr als 400 Meter schneller ist, Weiß als Sie. jemand anders. Und in die beide,
0: Top- ich würde sagen, die sind ja beide zugelassen für Olympia einfach. Ja,
1: in der, in der absoluten Top-Dings. Ja, aber ich wollte das einfach mal anbringen mit Hindernislauf. Also ihr seid jetzt gewappnet für die Spiele im Englischen oder dann auch in dem Original kommt. heißt es übrigens Steeplechase.
0: Ja.
1: Also wenn ihr, wenn ihr das mal seht in den, auf den Olympiatafeln, äh, das ist der Hindernislauf. Mir erschließt es sich nicht. Ich würde mich freuen, wenn irgendwelche Leichtathletik-Cracks da was dazu sagen können. Aber sonst, ich bleibe so ein bisschen bei meiner Aussage. Das sind so die die Olympioniken zweiter Klasse, die ist halt, wo es halt irgendwie nicht so, nicht so ganz gereicht hat. Oh. Eine Bemerkung noch dazu, das ist sehr interessant und sehr witzig, ähm, zumindest was mir auffällt, ist beim Hindernislauf laufen deutlich mehr größere Athleten mit. Also ich habe so, so das Gefühl, die ganzen richtig großen, die sind irgendwie so in dieser Kategorie. Ich kenne halt ja mit der Körpergröße ist man irgendwann nicht
0: mehr stromlinienförmig genug. Ja. ja. Aber wo du gerade von Marathon so sprachst, du hast so ein ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich im Podcast erzählt habe, aber ich habe ja ein neues E-Bike. Oder seit Oktober habe ich ein E-Bike. Und ich hatte andauernd Platten, weil in Frankfurt du immer über Scherben oder irgendeine Spritze fährst. Und ich habe dann für mein E-Bike neue Reifen bekommen irgendwann. Weil ja auch keinen Sinn mehr ergibt irgendwann. Mhm. Und ich habe den, ich habe extra nachgeguckt, ich habe diesen Schwalbe Marathon Plus für E-Bike Reifen. Also wo auch so eine Gummischicht drin ist, quasi Vollgummi. Nein, aber wo halt extra nochmal eine Verhärtung drin ist, damit du da nicht in eine scheiße fährst. Hm. So ein Unplattbahn. Und ich habe jetzt gehört, dass du ein Problem hast oder über dieses Marketing dieser Reifen dich aufregst.
1: <lacht> da hast du richtig gehört. Ganz ehrlich, Schwalbe Marathon, wenn du eine Minute über den Namen nachdenkst, ich meine 20 Sekunden über den Namen nachdenkst, fällt dir auf, wie blöd der eigentlich ist. Weil, also Marathon, 41,96 Kilometer.
0: Das ist ja nix. Also auf dem Rad ist halt nicht viel mehr. <lacht> und auch Marathon ist einfach die falsche Sportart. Also ja, du kannst Dinge ja auch Schwalbe Tour de France nennen. Ja,
1: darfst du wahrscheinlich nicht. Ist, ist wahrscheinlich Ja, aber du, dann gibt's auch,
0: es gibt doch noch andere... Schwalbe
1: Peloton oder so könntest du den nennen. Ich wollte
0: sagen, es gibt doch noch andere Radrennen. Mich fallen jetzt keine ein, aber...
1: <lacht> Girodita gibt es zum Beispiel noch.
0: Ja, gibt es nicht auch eine Tour d'Europe, also für Europa, ich weiß es nicht. Ich habe keine
1: Ahnung, aber äh, auf jeden Fall ist es ein wahnsinnig schlecht gewählter Name, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, aber er ist Deutschlands beliebtester Fahrradreifen, tatsächlich, habe ich gelesen. Ja, mein, mein
0: Onkel, der ja viel, viel mit dem Rad fährt, der auch schon, ich wollte gerade sagen Eifenberg aber der fährt halt öfter mal durch Süddeutschland mit seinem Fahrrad und so und die machen auch große Strecken und der äh, hat, glaube ich, auch diese Reifen. Und ich war nämlich, ich war bei so vielen Fahrradläden und Fahrradwerkstätten und die waren alle kacke und dann war ich bei einer am, am Lokalbahnhof in Frankfurt, Velopraxis, ich kann es voll empfehlen. Die haben mich gut beraten, die waren freundlich. die meinten auch, wir können erstmal nur den Hinteren austauschen, weil nur der ja momentan Probleme macht. Ich dachte, nee, nimm all mein Geld, <lacht> mach das, ich habe keinen Bock mehr. Also ich mag euch, aber ich bin, nicht oft, ich bin nicht gerne so oft hier.
1: Boah, es ist so krass, wie viel Geld man aber in Fahrräder versenken kann, ey.
0: Ja, und wie viele Scheißwerkstätten du einfach hast. Wo die Leute auch unfähig sind manchmal oder auch unfreundlich.
1: Ja, es gibt zumindest in Fahrrädern, das ist mir jetzt so ein bisschen aufgefallen, ähm, es gibt auch so Fahrradläden, die sind so sehr eitel. Also die machen quasi nur die tollen Räder mhm. und du mit deinem Plebs
0: 29,99 Schlauch. Du bist sowieso, wenn du da reinkommst, da gibt es auch, gibt's auch eine feste und Folge zu, aber das Fahrradläden ist einer von den Läden, wo man außer du bist voll der Profi, immer kleine Fresse hat oder haben muss, weil die viel mehr über einen wissen und dann so mit so Begriffen um sich werfen. Dann ist dasselbe, wenn ich beim Kfz-Mechaniker wäre, wo ich nicht hingehe, weil ich kein Auto besitze, aber ich glaube, das wäre auch so ein Ding, wo ich mm. jemanden mitnehmen würde oder wo ich denen ausgeliefert bin, wenn die mir eigentlich erzählen können, was die wollen. Oder so also Musikfachlernen, wo dann so gefachsimpelt wird. Aber Frankfurt ist eine große Radfahrstadt. Wusstest du, dass unsere Messerhalle früher eine Fahrradhalle war, wo die dran gefahren sind, in der Halle?
1: Nee, wirklich. Deswegen
0: hat die so eine Nierenform.
1: So ein Velodrom war das quasi? Genau,
0: Velodrom heißt das, ja. Das habe ich festgestellt. Also ich war da ähm, ich war da auf einem Imagine dragons konzert mit meiner Schwester und mit Lukas. Und Lukas hat sich gefragt, warum die so geformt ist, wie sie geformt ist, diese Festhalle, und dann haben wir gegoogelt. Und das ist der Grund. Krass. Yes.
1: Ja, könnten die mal wieder zurückbringen.
0: Ja, ich glaube, die haben die, die Umbauten, da sind irreversibel. Und ich freue mich auch schon wieder, wenn diese Festhalle nicht das Impfzentrum ist, sondern ich da mal wieder irgendeine gute Band singen kann.
1: Ja. Ja. Sollen nicht auch Impfzentren jetzt demnächst abgebaut werden? Irgendwie so Mitte August oder so?
0: Was ist denn, wenn wir alle noch einen zweiten Schuss brauchen? Was ja wahrscheinlich ist. Sollen das dann die Hausärzte komplett machen?
1: Ja, da da darfst du dich im Hausärzte-Chaos wohlfühlen. Was übrigens das äh, schlechteste System ist, was ich mal wieder gesehen habe. Mein Bruder, der ist äh, aktuell in der Schweiz. Mhm. äh, Und da funktioniert die gesamte Terminvergabe zentral hundertmal einfacher. Und hier hast du jetzt genau das Problem. Ganz ehrlich, du hast, und das sage ich jetzt mal ganz ehrlich, die haben mit diesem System endgültig das normale Ärztesystem lahmgelegt. Du kannst bei keinem Arzt mehr telefonisch anrufen. Ja,
0: das Ge- haben auch so bei, viel gesagt, ja.
1: Weil die so viele Anrufe bekommen, ja, besser wirst du mal nicht krank, außer du hast Covid. Die
0: Praxis, äh, die Praxis bei uns zu Hause äh, in neuenkirchen äh, meine Cousine war krank, also kein Corona, sondern einfach nur irgendwie normale Grippe oder normale Erkältung, Und die haben eine Bandansage, du gehst da dran und dann heißt es, wenn Sie einen Corona-Termin machen wollen, drücken Sie die Eins. Wenn nicht, bleiben Sie dran. Weil dann kümmern wir uns um mehr Anliegen, weil es ja nicht sein kann, dass die ganzen Corona-Spongos hier alle aus den, den Verkehr verdrecken. Aber du hast einen Impftermin, habe ich gehört.
1: Ich habe einen Impftermin, ja.
0: Guck mal, ja. da bin ich beruhigt.
1: Über eine dieser obskuren Telegram-Gruppen. Ich glaube es auch noch nicht so ganz. Aber du bist von
0: Ken Jepsen geimpft.
1: <lacht> nein, nein, aber es gibt so, es gibt so Bots quasi, die äh, durchsuchen so diese Portale. Mhm. Ähm, und schicken dann immer, wenn die was finden, irgendwie auf Jameda und Dr. Lip und so, dann posten die das in so, ja, in, ja, in so das Telegram-Gruppen. Ja. Telegram-Gruppen. Ja, und da, da habe ich was jetzt in, in Wiesbaden, aber, ey, boah, das ist so hart am Arsch, weil es dauert zwei Stunden von hier dahin zu kommen, weil es ist nicht, nach Wiesbaden fährt übrigens eine, eine, eine S-Bahn, ja. ähm, aber es ist so weit weg von Wiesbaden, also ich muss mal gucken, ich muss dann wahrscheinlich ein Taxi nehmen oder so, aber das ist mir jetzt auch, ey, Oder nimmst du ein
0: Carsharing-Auto, aber ja. Ich. Also, weißt du, was du kriegst oder magst du es sagen?
1: Äh, ich, krieg, ich krieg Biontech.
0: Ach ja, stimmt, du darfst ja keinen, du darfst ja das belegt, soll nicht. Da
1: die anderen nicht, ja.
0: Aber geil, also. finde ich gut. Biontech sind die Leute, die ich kenne, meine Schwester hat es, glaube ich, auch gekriegt, wenn ich, oder meine Mama auch, und die sind da gut mitgefahren. Ich kriege Ende nächsten Monats, also ziemlich genau heute in vier Wochen, meinen zweiten Schuss. Das
1: heißt, es liegt gar nicht so weit hinter dir dann, ne?
0: Nee, weil du halt weit bei Astra drei Monate brauchst. Ja. <lacht> aber ja, ich bin froh, ich habe ich habe und ich fange ja nicht an dran dran zu meckern, ehrlich gesagt. Ich bin,
1: auch, ich bin auch froh. Aber ich glaube noch nicht dran. Weißt du, was ich meine? Es ist so ein bisschen. Ich meine, damals der Vorteil, also wir haben ja schon mal im Podcast uns unterhalten, unter dieser eine Geschichte bei dieser Chaospraxis, ja. die dann meinen Termin nachts um halb zehn gestorniert haben, bevor, bevor ich den hatte. Ähm, da scheint es jetzt nicht so zu sein, weil es ist so ein Online-System ja. und ich habe eine Terminbestätigung und ich glaube. Da arbeiten keine Menschen mehr. Zum Glück. Termine ist übrigens was, das sollten nicht mehr Menschen organisieren. Sorry für alle Sprechstundenhelfer. Wir haben auch andere Sachen zu tun. Wir haben auch noch andere Sachen zu tun, aber Termine ist einfach was, das sollten nicht mehr Menschen machen.
0: Vor allem will ich auch nicht bei euch anrufen für einen Termin. Ich ich bin zu socially awkward dafür. Ich will einfach online einen Termin machen. Danke. Aber wo wir gerade, ich hätte eben von Frankfurt in der Festhalle gesprochen, Mhm. ich muss mal wieder ein flammendes Plädoyer für diese Stadt halten. Simon. Erstmal, ich hasse das, wenn Leute sagen, Frankfurt ist hässlich. Du bist hässlich. Frankfurt.
1: In richtig fester Frankfurt-Manier. So. Du hast mich, du hast meine Stadt beleidigt. Ich
0: beleidige dich. Frankfurt, Bruni, 069. Also halt, nein, aber ähm, ich mag Frankfurt und ich wohne hier seit acht Jahren. Ja, acht ja. Jahren. Und äh, ich habe einen historischen Fakt. Und zwar, pass auf. Äh, wir wissen, dass Deutschland mal geteilt war.
1: Ja, Und die, Berlin, die, Me- die meisten wissen das in Deutschland. Du.
0: Und Berlin kam nicht in Frage als Hauptstadt, weil Berlin ist ja Zone. Ja. Weil der war ja Zone zu dem Zeitpunkt. Also musste man sich überlegen, äh, Leute, wir brauchen eine neue Hauptstadt. So, jetzt war die Überlegung Bonn oder Frankfurt. Krass, wusste nicht, dass es zwischen den beiden ist. Und die Abstimmung war auch irgendwie richtig knapp. Ich glaube, Frankfurt lag sogar zwei, drei Stimmen vorne. Ähm, viele haben sich dafür... Nee, 33 Stimmen für Bonn, 29 für Frankfurt, es gab auch viele Enthaltungen, bla bla bla, da gab es einen Sonderausschuss, die Bayern wollten Frankfurt, weil es näher an Bayern dran ist, dann, ja, egal, egal.
1: Krass, dass da nicht München dann im Rennen war.
0: München ist auch echt eine schöne Stadt, muss man sagen.
1: Ja, aber, aber es wäre halt so, dass ja. es halt so, das Dings, aber wir reden ja noch nicht zu CSU-Zeiten da.
0: Nee, da hieß es noch Bayern-Partei, ne? ist egal, aber <lacht> auch ein Thema für eine andere Folge. <lacht> aber ähm, Bonn ist es geworden, weil Konrad Adenauer Rheinländer ist und sagte: Ja, Kinders, ich war doch nicht, immer nach nicht in Frankfurt. Weil wir machen das hier in Bonn. Und Adenauer war das dann quasi war dann der finale äh, Sacklager, der entschieden hat. Dann wird Bonn. Und ich finde, das ist die Fehlentscheidung.
1: Ja, ich, ich finde auch. Ähm, und jetzt mal auch mal an alle hier ähm, erstmal. Bonn, das einzige, was ich aus Bonn kenne, ist, Bonn hat das, den einzig anderen äh, Wolkenkratzer. Oder hoch, das einzige Hochhaus in Deutschland außerhalb Frankfurts ist in Bonn. Moin. Und es steht einfach so in der Mitte, weil es gibt nichts anderes, was so hoch ist in dieser Stadt. Ja,
0: Ob, aber, aber überleg mal, Frankfurt hat auch viel mehr so einen Kosmo, kosmopolitischen Flair. Frankfurt ist weltoffener. Frankfurt ist einfach die geilere Stadt. Was ist Bonn denn? Also, wenn du Touristen sag, hast. Touristen, welche Touristen fahren nach Bonn und wofür? Niemand braucht Bonn. Bonn hat die Deutsche Post erfunden. Niemand braucht, dieses, niemand braucht diese Stadt. Und Ey, man, dann, man oh, nee, sorry, und dann ganz kurz, und dann auch Bonn und nicht Köln. <lacht> sorry. Köln war, war right there. Also, es ist nimmst niemand Köln. Mhm. Sorry, ich weiß, dass hier auch Geschichtsstudierte zuhören. Korrigiert mich, wenn ich mich irre, aber was kann Bonn? Bonn kann nix. Wofür? Und Frankfurt hat auch, nee, ganz kurz, Frankfurt hat auch einfach deutsche, deutsche Geschichte. 1849 war hier die erste Parlamentsversammlung in der Paulskirche. Das ist so viel geiler hier. Warum Bonn? Und dann? Okay, und dann weiter. Aber was ist jetzt
1: die Antwort? Einfach nur Konrad Adenauer. Ja. Ey, Konrad! Mann! Was mit dir, Konrad? Ernsthaft. (lacht) So, und dann? Wir legen uns auch echt immer wieder mit allen möglichen Gebieten in Deutschland an. Bald können wir nicht mehr aus Frankfurt raus. Ja,
0: Konrad Adenauer, erster Kanzler, also erster, weißt du, wo wir, also nach den Nazis und so. und so Aber ist dann, ja,
1: ist dann ja auch gar nicht demokratisch von ihm.
0: Naja, also Bonn hatte mehr Stimmen.
1: Ach so, ja gut, dann. Aber
0: er hat halt sehr viel dafür gelobbyt und es war noch, die, die Abstimmung war noch immer noch okay. sehr viel Diskurs und er hat quasi... Ah, okay,
1: das darf er ja, dafür Lobbyen darf er ja. Ich dachte gerade, ich dachte gerade, es so, es klang so, als hätten keine der beiden Städte die benötigte Mehrheit, dass es irgendwie so eine Zweidrittelmehrheit oder so gebraucht hätte und er dann gesagt hätte, nö.
0: Wenn ich selber hätte, sage, das nochmal. Und dann, pass auf, das, was mich stört, ist, es gibt ganz geschichtlich schon eine ähnliche Situation, wo du eine Metropole, eine schillernde Metropole hast, die historische Bewandtnis für das Land hat, die eigentlich hätte Hauptstadt werden sollen und ist dann aber von politischen Größen die Bewegung gab, das doch woanders hinzulegen. Und zwar Amerika. Frankfurt ist das deutsche New York, weil in New York wird es so: die ganze Revolution, dieses ganze Camp von George Washington, alles war in New York und im, also im Bundesstaat New York, nicht die City. Ne? Ja. Und dann kam Thomas Jefferson, James Madison und so waren am Rummeln, aber wir wollen nach Virginia. Und dann so, aber Virginia ist zu weit im Süden und Virginia, und, Virginia und das,
1: hat auch nur diesen einen Song und das war's. Ja, und ich weiß nicht ne,
0: war auch uncool und dann es gab Riesendiskussionen bei den ganzen Versammlungen ähm, und dann ist es in Washington DC geworden, so eine Zwischenlösung. Hm. Und dann haben sie Jahre, und dann liest du die Briefe und die Tagebücher von damals vom damaligen Finanz- vom Finanzminister Alexander Hamilton, der diesen Deal ausgefochten hat mit Madison und Jefferson. Und der hat sich halt zurückgelegt und gesagt, Ja, ja, macht ihr mal in D.C.? Wir haben die Connections zu den Banken hier. Hier, Wir haben die historische Vorgeschichte. Wir haben die ganze Macht hier. Spielt immer in eurem, Heu- in eurem Weißen Haus da hinten. Wall Street ist hier. Geht euch mal bitte, tötet aber fickt euch mal bitte. Und es ist ja auch so, Frankfurt ist die Bankenhauptstadt, wir haben die EZB, wir haben, weiß ich nicht, wir haben die geile Skyline und das ist wirklich so und auch Hessen hat sich dann wirklich, ich weiß auch nicht, was Hessen denkt, was die, wer die sind, dass sie einfach sagen, ja, unsere Hauptstadt ist jetzt verwirrend nah an der Hauptstadt von Rheinland-Pfalz, ich habe jetzt peinlich lange überlegen müssen. Anstatt halt einfach Frankfurt zu nehmen. Frankfurt ist auch gerne als Wiesbaden.
1: Ey, aber wir reden uns hier, glaube ich, gerade um Kopf und Kragen. Du, ganz ehrlich. Nee, ich habe auch keine sagen, Ahnung, warum Wiesbaden die, die Landeshauptstadt ist. Wenn,
0: wenn der hessische Ministerpräsident wie immer diesen Podcast hört, kann mir <lacht> das einer erklären? Ich verstehe, also, ist wirklich ein Aufruf, könnt ihr mir das erklären, ich verstehe das nicht. Dieses Konrad-Adenauer-Ding kann ich irgendwie hinnehmen, aber wer hat denn dann gesagt, wir haben hier eine geile City, aber lass mal Wiesbaden nehmen? Und dieses wiesbaden mainz ding dass die so nebeneinander liegen als Landeshauptstädte, verwirrt Leute. Story aus dem ersten Semester, ein guter Freund von mir hat einen Kumpel, also, zu Besuch, und wir sind alle drei aus NRW. Und dann fährt er dann irgendwie noch mal noch zum Bahnhof nach Mainz, weil von da sein Zug ging. Irgendwie billig Zug oder Fahrgemeinschaft, keine Ahnung, Studentenleben halt. Und Niklas, okay, ich habe mir das nicht es war, war sitzt im Auto und ruft mich an und sagt zu mir: Sag mal, wann sind die Mainzer verwirrt? Und ich so, ja, warum heute? Und er meint, hier steht ein paar Landeshauptstadt Mainz. Die <lacht> ähm, Frage ist: Wiesbaden nicht die Hauptstadt? Und ich so. Ja, das ist echt so, was mit Mainz los? ne? Und wir haben uns das auch gefragt in der Uni am Montag danach und wir hatten eine Mainzerin im Studiengang, wie du sehr gut weißt, die hinter uns sitzt und sagt, Leute, Mainz ist schon Rheinland-Pfalz. Es verwirrt einfach. Niemand braucht das. Erklärt mir bitte, wo das herkommt. Das war meine Bitte.
1: Aber sag mal ganz kurz, wenn wir gerade dabei sind, was für eine Bedeutung hat das überhaupt, wenn du Hauptstadt eines Bundeslandes bist? Also was bringt dir das?
0: Was ist mit der ganze Stadt? Du musst einfach, das ist wie Klassensprecher sein. Du bist einfach der Klassensprecher in, den, in, 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 der, in der Orga. Ja, das ist doch so. Das einzig Beschissene, was sie hätten halt machen können nach Wiesbaden, ist Offenbach. Vielleicht war den Frankfurt einfach zu nah. ich weiß es nicht. Aber wenn, wenn es da jemand besser weiß, ich sag Bescheid. Das
1: muss irgendein so ein historisches Ding sein, also anders kann ich es mir auch nicht erklären. Ja, Aber, ich komme ähm, da auch
0: nicht hinter. Es tut mir leid.
1: Aber ja, wir, wir randalieren vor Frankfurt.
0: Apropos randalieren und Frankfurt. Mein letztes Thema, mein vorletztes vom Filmtipp für heute, Simon. Ähm, alle haben es mitbekommen, Deutschland gegen Ungarn. Der Manuel Neuer hatte schon im Spiel davor so eine Regenbogenbinde am Arm und dann meinten die Münchner, selbst der Münchner Oberbürgermeister, und ich muss mal was über die Bayern jetzt sagen, ne? aber zu sagen, hey, pass auf, Allianz Arena, wollen wir die mal einen Regenbogen machen? Das haben die übrigens schon vor dem Turnier angefragt, ob sie das dürfen. Da hat die UEFA abgelehnt, dann kam das Spiel gegen Ungarn und dann hat die, ähm, die Münchner nochmal extra penetrant öffentlich gefragt, dürfen wir denn? Vor allem, weil da vorher diese Diskussion mit der Kapitänsbinde von Manuel war und die UEFA hat Nein gesagt, weil sie wollen nicht, dass die Spiele politisch sind. Und ich denke, was hat, was hat, was hat Menschenrechte mit Politik zu tun? Erklär's mir was haben die Fans gemacht und der DFB oder viele andere Stadien? Die Frankfurter haben ihr Waldstadion in, in Regenbogen gemacht. Und wenn die Frankfurter sowas machen, die eigentlich, eigentlich nur auswärts und asozial sind die ganze Zeit. Ähm, ja, aber ähm, Frankfurt
1: hat schon eine sehr gemischte Mannschaft und auch eine sehr offene Mannschaft.
0: Ja, fair. Ja. Aber die Frankfurter haben auch einen anderen Ruf, sowohl vom Fußball her als auch als Stadt an sich. Aber egal und ich habe viele Bilder gesehen vom Stadion, wo sich Leute in Regenbogenfarben an- eingehüllt haben.
1: Die haben das auch vorher verteilt, also die haben das clever gemacht in der Allianz Arena. Da waren da so ein paar, so ein paar Leute, also die das auch initiiert hatten, ja. ne, die diese Idee hatten und die standen halt davor und haben dann halt Regenbogen-Mundschutz, Regenbogen-Armbinde, Regenbogen-Fähnchen, Regenbogen Mundschutz, Regenbogen Armbinde, Regenbogen Fähnchen, Regenbogen was man Alles, was man sich so vorstellen kann, was das halt so, einzige, so Rasseln und so Zeugs halt. Das
0: Einzige, was nicht Regenbogen war, war der schwarze Block, den die Ungarn in Stadion geschmuggelt haben, wo dann Goretzka den noch ein Herzchen gezeigt hat, weil vielleicht, wenn die ein bisschen mehr Liebe im Leben hätten, äh, würden die nicht so sich assig sein. Da fällt mir wieder der Song Schrei nach Liebe von den Ärzten ein. Ja, Aber ich fand es so eine geile Trotzaktion, zu sagen, okay, wir dürfen nicht. Und dann halt auch alle anderen, pass auf, und dann haben alle anderen angefangen, also RTL hat sein Logo geändert für den für den Tag vom Spiel, Viele andere Fernsehsender haben es geändert. Du hast im Juni noch mehr Regenbogenfarben, als du im Juni sowieso hast. Und auch viele Twitter-Bilder wurden auf Regenbogen geändert. Und dann hat die UEFA ihr Bild auf Regenbogen geändert. <lacht> und wurde okay, das, das wusste ich nicht. Und wurde auf Twitter so, ey Leute, wir protestieren gerade gegen euch. Mit Regenbogen. <lacht> Ach so. Ja. Aber wir sind ja auch für Vielfalt. Ich denke, ja. Aber. Ja.
1: Ist auch, ist Mega auch
0: lächerlich einfach. Entschuldigung.
1: Hm. krass, das wusste ich nicht, ich wusste noch, dass die irgendwie dann so eine so eine Windradturbine neben der Allianz Arena Regenbogenfarben angedeckt haben und so. also die waren da schon kreativ und am Ende des Tages aber, und das ist das Witzige doch an der Gesamtgeschichte es ist doch jetzt viel größer geworden, als sich der, der sich das ursprünglich überlegt hat, ähm, gedacht ja. hat aber, und jetzt kommen wir zu einer spannenden Frage, Vanessa ähm, wir haben jetzt ja ganz viel äh, irgendwie über, über, über auch Politik und ähnliches äh, geschätzt. Denkst du, Viktor Orban als Privatperson, ja, wir reden jetzt nicht von Viktor Orban als Diktator, der ist Diktator, sorry, ähm, wir reden nicht davon, sondern wir reden über ihn als Privatperson. Viktor ja. Orban sitzt auf, auf seiner Ranch, trinkt, trinkt eine Cola. Äh. Denkst du, der hat was gegen Homosexuelle?
0: Ich glaube, der ist davor angenommen. Ja. Also ich glaube nicht, dass er, dass er jetzt, was ich nicht so krass ist wie viele Erzkonservative in seinem Land. Ich glaube, er ist da noch unter den Homophoben noch so ein noch eher gemäßigt und ich glaube, der ist noch nicht so religiös. Aber er weiß es halt gut zu nutzen. Ja. Und es ist eine Gruppe, für die er keine Empathie hat und die er für seine Zwecke halt nutzt. Richtig. Also er ist Homophob auf jeden Fall. Aber er ist keiner von diesen Bibelschwingenden verbrennt sie den Leuten.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob er sogar, ob er wirklich so richtig homophob ist, aber ja, ich ich finde, das ist ein politisches Mittel. Aber es
0: ist ist mir, also es ist mir als Betroffener ja scheißegal, ob er homophob ist, weil er das, oder ob er sich homophob äußert und homophob handelt, weil er das in sich glaubt, oder nur, also wenn du, wenn du das missbrauchst, um in eine Machtposition zu kommen, bist du homophob, ob du das tief in deinem Inneren glaubst oder nur missbrauchst. Ja, ja, aber
1: für die Frage war es jetzt ja nicht relevant. Also meine Frage ist ja, wie tickt, wie tickt er als... Der, als ist ja auch, der war ja auch nicht
0: im Spiel dabei, der ist abgereist wegen dem Regenbogending. und der hat hinterher noch gesagt, er hätte ja nichts gegen Homosexuelle, er würde die ja sogar noch verteidigen wollen. Ich denke, sehe ich nicht.
1: Weiß ich nicht. Viktor, Viktor, bitte noch mal kurz zu, <lacht> zum, zum Seminar. Viktor und
0: Vladimir noch mal zum, zum Diktat. Zum, zum kontinons,
1: Konti, Kontinons. Continence. Continence. ja. Zum ja. Contenance-Seminar, bitte. Was so ein schwieriges Wort. Französisch halt. Ekelhaft,
0: ja. <lacht> Und, Aber es hat sich jetzt auch ein, ein äh, deutsche Meisterschaft äh, Hockey-Teamspieler geoutet, weil er sagte, das ist doch kacke, dass wir im Fußball immer noch, oder generell im Profisport immer noch so ein, so ein, so ein ja, dass ja keiner sich outen kann, weil du Angst um deine Karriere haben musst. Der Hitzitzberger hat sich ja geoutet vor ein paar Jahren.
1: Aber das war nach seiner Karriere, Genau. Ne?
0: Warum, warum geht das nicht? Und dann hast du halt, gut, dann hast du halt auch mal so Idioten wie Jens Lehmann, der ins Mikrofon blökt, so, ja, man duscht ja auch zusammen. Ich fühle mich da ja auch seltsam bei fühlen. Wo ich denke, Maul. Ich dachte, hat er das gesagt? Ja, ist schon ein paar Jahre her, aber Maul, Junge. Deine, deine schrumpelige Banane. Echt, wirklich. Echt, <lacht> wirklich. <lacht> Direkt. Oh, Mann. Ey. Nee. Ich werde dabei... Weißt du, ich finde es scheiße. Ich kenne wirklich Leute, die unter Homophobie gelitten haben oder immer noch leiden. Und das macht mich wütend, wenn Leute dann so, auch so, ja, aber da muss man ja auch eine Meinung, muss man auch, eine, auch andere Meinungen zulassen. Alter, also das schadet effektiv Leuten. Fick dich einfach. Du hast keine Homophobie, ist auch das falsche Wort. Du hast keine Ahnung, du ist nur scheiße im Gehirn. Entschuldigung, aber da werde ich so wütend bei. Lass uns über ein anderes Thema reden, wo ich mich nicht so drüber aufrege, Simon. Und lass uns zum Wannes Filmtipp kommen, weil der ist was für die Seele.
1: Nee, ich will dir aber noch was anderes Lustiges äh, vorher erzählen. Okay, entschuldige. Hau ähm, Weil ich war nämlich neulich im Restaurant. Oh nein. und nein. Ich habe die wahrscheinlich schlechteste IT der Welt gesehen. Deswegen, ich habe es auch in unseren habe ich es gar nicht äh, IT-Fail, sondern EDV-Fail genannt. Für mich ah. ist immer EDV so das das untere, das, weißt du, das untere der beiden Wörter. EDV ist, ist das, Be- das Behördenwort für IT, ja. Ja, ist, Aber es hat da automatisch eine negative Konnotation mittlerweile. Das weißt du, wenn ich von einem EDV-Problem spreche, dann will ich damit sagen, die sind noch nicht mal so weit, dass man von einem <lacht> IT-Problem sprechen kann. Ja. Ja. <lacht> aber auf jeden Fall, das war fast so der Fall. Also da geht um es im Restaurant, und da konnte man witzigerweise online, äh, online äh, buchen, mhm. ja, was, was ja eigentlich schon mal ein Riesenfortschritt ja. ist. Aber es war so furchtbar, dass ich die trotzdem in die EDV-Kategorie stelle. Warum? Warum war es so furchtbar? Man gab da all seine Daten an und dann wollte man auf Abschicken klicken und dann sagt es so, geht nicht. Sie müssen folgenden Haken setzen bei folgendem Feld. setzt das heißt du den Haken und der Haken ist, hiermit stimme ich zu, dass sie mir Marketing-E-Mails zuschicken. Für eine Buchung, ey Mensch, Anwalt wäre ich hätte direkt abgemahnt. Fick
0: dich, ja, das also, geht halt also, gar nicht. Also
1: darfst, darfst, du halt, darfst du halt gar nicht noch dazu, dass es unglaublich dumm ist. Weil ähm, ne, du verkrautst dir ja doch damit nur Kunden. Ja. ja. Und ich brauche doch keinen Rest, ich brauche doch keinen Newsletter von so, einem Bur- von so einer Burgerbutze, ey. Nee, <lacht> Freunde, ganz ehrlich, was soll Alter. das? Alter. <lacht> wenn die mir auch eines schreiben, dann kriegen die richtig was, äh, kriegen die richtig was zurück als Mail. Aber zu, zurück jetzt zum Thema, weil da hört das ja noch überhaupt nicht auf. Nein. Dann, ich da, dann, dann drückst du auf Absenden und dann schicken sie dir so eine Mail im Sinne von, ihr Antrag ist eingegangen, bla bla bla, ähm, bitte warten Sie, wir schicken Ihnen in Kürze eine Bestätigung, mhm. irgend sowas. Ja? Kommt keine. Zwei Tage lang kommt keine Bestätigung. Rufe ich am Tag dann an und sage so, ey, ich, ich habe ich hab online gemacht, was ist, was ist denn jetzt damit los? Und sie, und sie sagt so, Ah ja, wenn Sie online machen, ist das automatisch drin. Da bekommen sie keine Bestätigungsmail. Und ich so, aber ich habe hier eine Mail bekommen, die mir sagt, bitte warten Sie auf eine Bestätigungsmail. <lacht> ja, nee, das ist automatisch drin. Ihr, ihr Termin ist bestätigt. Ey, das kannst du dir nicht ausdenken. Das, 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 das ist komplett unfähig. Das, das gibt's doch gar nicht. Und ich da kann man auch, und das ist immer das Krasse, eigentlich, wir haben ja, wir haben es jetzt als EDV-Fail bezeichnet, eigentlich ist die EDV da komplett unschuldig, weil das ist ein. Gesunder Menschenverstand-Fail eigentlich. Ja, aber das
0: ist auch, das ist, das klingt sehr nach. Sie haben dieses Buchungssystem aufgesetzt vom Restaurant, ohne Ahnung zu haben. Und da, was ist einfach, sie haben es irgendwie hingefrickelt. Ich glaube, es ist gar kein Buchungssystem. Ich glaube, da, 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 geht das
1: noch, da geht das noch weiter. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, ernsthaft, was die gemacht haben, ist, die haben dieses Formular da gesetzt, seit fünf Jahren nicht mehr geupdatet, weil wie gesagt, DSGVO kennen die ja scheinbar nicht. Ähm, und sind dann einfach hergegangen und haben das nie mehr geupdatet. Und was es macht, ist nur eine Mail verschicken. Ich bin mir sicher, es kommt dazu brutalen und brachialen ko- äh, ko- ko- du, also Kollisi- ja. Kollisionen, weil die nämlich gar nicht das so gebastelt haben, dass, ähm, ähm, weißt, weißt du, dass das gegen irgendein System prüft, haben wir noch Tische frei, ja. sondern es ist einfach so, ach, wir haben bestimmt noch Tische frei. Und deswegen sagen die, ist es ja auch ursprünglich so geplant gewesen, dass die da dann zurückschicken und sagen: geht klar mit deinem Termin.
0: Das, das ist halt auch krass, weil ich finde auch, das ist von Restaurant zu Restaurant so krass unterschiedlich. Wir hatten ja letztes Jahr überall diese Zettelwirtschaften, dann haben wir jetzt zum Teil diese Buchungssysteme. Wir waren gestern spanisch essen, da gab es auch nur Zettelsysteme, Zettelwirtschaftssysteme. Ich finde es auch völlig verwirrend, wann ich einen Test brauche und wann nicht. Weil wenn ich drin sitze, brauche ich einen Test, wenn ich draußen sitze, brauche ich keinen Test. Wenn ja. ich aber reingehe zum Pinkeln, aber dann draußen sitze, brauche ich auch keinen Test. Es ist ein bisschen kompliziert. Und... Ähm, aber als Shoutout, wir waren ja italienisch essen, erinnerst du dich? Äh, mit, den, mit noch drei anderen Freunden von ja, uns. Ja. Und das fand ich geil. Die haben nämlich, ähm, du hast gebucht und bekommst du einen Link, den du an deine Freundin schicken konntest, wo die alle ihre persönlichen Daten eintragen konnten. Und nur wenn das vollständig war, durfte du man sich dann an den Tisch setzen und dann. Das heißt, du das keine Zettelwirtschaft, wo Leute an irgendwelche Daten reinkommen, wo sie nicht sagen. Also es fühlte sich smarter an und bla bla bla. Ja,
1: aber es haben, es haben viele jetzt digital. Aber Mega. Ich, muss, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich, ich weiß nicht so genau, wie ich, wie ich dazu stehen soll, weil ähm, ich habe jetzt in dieser Corona-Zeit so häufig meine Daten, wirklich auch sensitive Daten, wo wohne ich, mhm. ja, was ist meine Telefonnummer und ähnliches, an so vielen Sachen eingetragen, wo ich mich überhaupt nicht damit wohlfühle. Ja,
0: aber halt das musstest, und, um irgendwo daran teilnehmen zu können. Ja, und die Daten,
1: die hängen da jetzt halt auf den ihren Servern Rum, die furchtbar gesichert sind, die sind da unter Umständen für ewig gespeichert. Ich persönlich, ich glaube, es wäre mir lieber, wenn ich mir so einen Zettel hätte. Weil so einen Zettel, den kann jeder von denen vernichten. Mhm. Ja? Durch einen Aktenschredder und, und gut ist. Das, 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 das kriegen die hin. Aber, ja. aber du bist doch auch als Restaurantbesitzer und machst dir überhaupt keinen Vorwurf, das sind ja keine, sind ja keine IT-professionelle Leute oder irgend sowas. Du, du hast als Restaurantbesitzer, du bist doch froh, wenn dir irgendjemand diese Arbeit da abnimmt und es irgendwie läuft. Ja. Ähm, und da sind bestimmt so viele Daten gerade wahnsinnig unsicher gespeichert, ähm, wo, ja wirklich, wo auch jemand rankommt jetzt. Und also ich, ich bin mir ziemlich sicher, wir werden da krasse Leaks sehen.
0: Da muss ich wieder meinen Arbeitskollegen zitieren. Ähm, also ich arbeite in der IT-Sicherheit. <lacht> Und da, wir haben uns mal unterhalten über Datensicherheit im Netz, also wie man sich selber Sicherheit verhält. Und er meint es gibt nur zwei Strategien, die funktionieren dann halt auch nicht hundertprozentig sondern immer nur so 90% beide. Das eine ist komplette Vermeidung von irgendwelchen Daten online. Ja. Oder verwirr sie. So viel Daten, so viel kontroverse Daten, so viel verwirr sie einfach.
1: Ja, aber wie willst du die verwirren ja, mit deiner aber, Adresse?
0: Ja, ja, genau, das geht hier nicht, aber so vom, 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 vom Kopf her. Und du hast recht, also das sind ja, oder auch so Systeme, die, die sind ja auch nicht unpenetrierbar, diese Systeme, um da Daten rauszuziehen die sind von außen. M-
1: die sind nicht mal gut geschützt.
0: Ja, mhm. das ist das Traurige. Also das ist selbst jemand, der nicht in a, also so ein Wald- und Wiesen-ITler guckt sich das an und denkt sich so, das ist nicht gut, was wir hier machen. Das ist irgendwie nicht, wir sollten das nicht tun. Da sollte man Profis dran lassen. Wo man auch Profis dran lassen sollte. Und jetzt komme ich wieder zu meinem Film, ähm, wir haben heute schon über, über Olympia gesprochen, das hatte ich gar nicht vor Augen, als ich den Filmtipp rausgesucht hatte. Mhm. Ich habe vor zwei Tagen Eddie the Eagle gesehen, ein britischer Film von 2019, 2016, nee, 16, 17 ist der, sorry, ähm, in den Hauptrollen Hugh Jackman, Taron Edgerton und Iris Berben. <lacht>
1: Was ne Kombi. Weil der wow. Film, der oh, Film spielt... Erklär Film... mir, warte, warte, warte. Du bist doch immer so die Behind-the-Scenes-Maus ja. von uns zwei. Ein. Was? <lacht> Wie hängen Hugh Jackman und Iris Bärben zusammen? Außer, dass die in derselben Altersrange sind. Sind die
0: überhaupt in derselben Altersrange? Ich glaube, Iris Bärben ist ein müh älter. Aber Hugh Jackman ist auch irgendwie 50 oder ein Ja, ja der, der ist älter, als man denkt. Immer. Ja, weil er, noch, weil er der fucking Wolverine ist und nicht älter. Aber das, nee, das Ding ist, also... Bei Eddie the Eagle geht es um Michael Edwards, den britischen, einen britischen Olympioniken. Die Briten hatten. Äh, in, in
1: welcher Disziplin?
0: Äh, Skisprung.
1: Das auch olympisch? Winterspiele. Ach ja, 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 stimmt, klar, stimmt, es auch der olympische Winterspiele, ja. ja.
0: Das Ding ist, er war auch, er wollte eigentlich in den Abfahrtskikader, ist er nicht reingekommen, weil er halt keine elitäre Ausbildung hatte, dass er ein sehr elitäres Unterfangen ist und so. Dann, mhm. Eigentlich wollte er schon als Kind zu den Olympischen Spielen, ist dann aber irgendwie auf die Winter-Olympiade gekommen, hat dann Skifahren gelernt, bla bla bla. Mhm. Und dann ist er nicht in den Kader gekommen, weil er halt auch so ein bisschen, er ist nicht ein bisschen doof, weil der wirkt halt auch mal so ein bisschen unbeholfen. Er ist halt einfach so ein Heini von der Straße, im mhm. Prinzip. So Und er ist dann Fair, irgendwie durch Zufall auf Skispringen gekommen, im Alter von 25, 24. Und dann hat er gesagt, so, jetzt f- mit den, ich habe noch ein paar, ein paar Pfund hier rumliegen. Ich fahre jetzt nach Garmisch und versuche da mein Glück und versuche da irgendwie mir das Skispringen selber beizubringen. Skifahren kann ich ja. <lacht> und da kommt halt Iris ins spiel weil sie halt die Besitzerin von einem sehr lokale da spielt, mhm. was sie in der deutschen Sprache noch haben. So, Hugh Jackman spielt mit, er spielt einen Amerikaner, der in Garmisch lebt, der früher selber Skisprung gemacht hat, aber dann irgendwie aus Fallen Out of Grace, also ist ein bisschen aus der öffentlichen Gnade gefallen ist, weil der gesoffen hat und party. Und der wird dann zum grimmigen Mentor von diesem jungen, quäligen Verrückten. Und das ist eine echte historische Figur. Also meine Mama hat erzählt, dass die auch schon über den gelacht haben bei Olympischen Spielen in den 80ern, war das. Und der ist ja angetreten.
1: Mhm. Also der hat sich qualifiziert.
0: Der hat sich quali- also qualifiziert. Hat, der hat Sp- du musst eigentlich, um dich für die, Oli- die, die. Die Briten hatten zu dem Zeitpunkt kein eigenes Weitsprungteam und keine Kandidaten. Also, weil die Mindestanforderung, du musst einfach nur einen Sprung absolvieren und den dokumentiert haben und dann. Mhm. Dann hat er das gemacht und dann wollten die ihn aber nicht. Und dann haben gesagt: Nee, 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 die muss mindestens 61 Meter weit springen. Und dann hat er halt, halt trainiert, bis er das gesprungen ist, kurz vorher. Und das war auch nur ein Testsprung, den echten Sprung hat er da verkackt, aber da die Deutschen so alles aufschreiben, weil das dokumentiert und zählte damit und durfte dann zur Olympia. Und war da auch so ein bisschen so die Lachnummer, weil er halt auch nicht gut war. Also, er hat es mhm. halt geschafft und so. Und hat dann. Er hat sich auch fast mehr sehr schwer verletzt, weil er halt auch Anfänger ist. Hm. Und dann weißt du, fängst du als Kind an und so. Und am Ende springt er diese 70 Meter und er ist einfach nur froh, dass er es geschafft hat und dass er mitspielen darf. Und das ist so eine ansteckende Freude. Und Terrence Edgerton spielt das so gut. Ich habe eh so ein Ding mit Terrence Edgerton. Und es ist so ein viel guter Motivationsfilm. Und dann gibt's auch, weiß nicht, es gibt es halt auch so ein paar so Kalendersprüche, so ein bisschen so... Solange du denn, du kannst nicht mehr machen als dein Bestes geben und so, solange du dein Bestes gegeben hast und das weißt, sei einfach zufrieden mit deiner Leistung. Also so. Mhm. ich Und es ist so ein. Es ist auch manchmal ein bisschen irre, also ein bisschen. äh. Wack, der Film, weil so. Dann kommen so Sachen, die einfach keinen Sinn ergeben und das ist so überstilisiert und so ein bisschen lustig gemacht und so. Aber solide 7 von 10.
1: Okay, aber der war einfach nur, damit ich das verstanden habe, der war so dabei. Aber der hat jetzt nicht irgendwie. Also der hat keine
0: Medaille gewonnen, nee, nee, aber. Wenn du den Film siehst, weißt du, warum er das nicht braucht. Das ist, Entschuldigung, aber ach, es ist halt, wie gesagt, es ist so ein vielleicht ist es ein bisschen cheesy, der Film, aber es ist so ein, wenn ihr einen schlechten Tag habt oder euch scheiße viel Winken was, mir geht das Herz bei diesem Film auf, ich liebe ihn. Und er ist süß gemacht und, 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 weiß ich nicht, ja.
1: Das heißt, wie viele, wie viele waren das Sterne? Sieben von zehn. Sieben von zehn, oder? Genau wie
0: ähm, The Trial of the Chicago Seven, aber der hat ein ganz anderes Feeling. Ich habe ich bei dem mm. hab ich wirklich so Gute Gefühle, ja
1: Also eine Empfehlung
0: Auf jeden Fall äh, Amazon, Disney Plus, Netflix hat den nicht
1: Sponsert uns
0: <lacht> Ey, wenn ich einen Brief von Disney kriege, dass ich das sponsern, dann hätte ich gerne Dann möchte ich offiziell Disney-Prinzessin werden ich fürchte, wir sind zu. Ich fürchte, wir sind zu kritisch
1: für Sponsorship. Wir müssen uns mal. Ich glaube, wir müssen uns mal so eine so eine Liste machen von so von so Sachen, die nicht an, also die nicht so so untouchable sind. Ja, du hast auch so oft zu so oft Marvel schon kritisiert, dass wir dass wir jemals irgendwie von Disney Geld kriegen würden. Stell dir mal vor, das wäre wirklich. Wir hätten irgendwann so einen Spotify Podcast, wo dann immer so so Werbung davor kommt, so für den neuen Renault irgendwas. Renault
0: capture vlog in uns
1: Jetzt haben wir uns das auch verbaut. Nein, deswegen ihr seht äh, Vitamin P, der Unabhängigkeitspodcast. <lacht> wir, wir, wir ziehen einfach über alles her. Ähm, nein, ähm, Spaß beiseite. Ja, es gab halt einfach, ich weiß nicht, das sind so in letzter Zeit, vielleicht ist es unsere besondere Beobachtungsgabe, ja passieren irgendwie viele, viele skurrile Dinge. Vielleicht
0: und sind wir einfach zu lange eingesperrt zu Hause und sind <lacht> deshalb so ein bisschen äh, in dieser Tropenschiene abgerutscht, aber ja. Ich freue mich echt über jeden neuen Zuhörer. Wenn ihr diesen Podcast also heute zum ersten Mal gehört habt, sagt mir mal, wie verwirrt ihr seid. Wir sind so ein bisschen viel am Anfang, glaube ich. Aber ich freue mich über jeden, der mir schreibt, Feedback uh, zum Podcast gibt oder oder. Ja. Und unsere Marketingstrategie ist
1: natürlich, dass ihr eu- auch eure ähm, hier ähm, die Gebiete, zu denen ihr Bezug habt, <lacht> dass ihr, dass ihr die jetzt auch stark verteidigt, <lacht> wenn wir die angreifen. <lacht> Genau. So, dieses, so diese komischen 80er-Jahre-Agenturen. Ag- Negative Publicity ist, ist auch die, oh. Publicity.
0: Ja, every Publicity is good Publicity. Da hast du ja damals <lacht> schon nicht nee. Gut, machen wir
1: den Deckel drauf. Ja. Ähm, es war mir ein inneres Blumenpflücken, Vanessa, wieder.
0: Mir auch. Und noch ein schönes Wochenende.
1: O- oder wann auch immer ihr den Podcast hört. Ja. Ihr seid da ja nicht gebunden. Ähm, vielleicht sollten wir mal eine Vitamin-P-Live Folge Machen, bei dem man, man so Leute so kommentieren können live, das wäre eigentlich witzig. Ich weiß. Mein, ja. so, so eine Pandemie-Dings, ja, weil, also bis es wieder Groß-Events gibt, ähm, wird noch dauern und ähm, dann werden die wahrscheinlich ausgebucht sein, die, die Hallen dieser Welt.
0: Du hast ja Twitch-Erfahrung, wir gucken uns das einfach mal an. Ja, okay, Simon.
1: <lacht> Macht's gut. Macht's gut. Ciao, Euch ciao. einen wunderschönen Rest des Tages, Rest der Nacht, wann auch immer ihr den Podcast hört. Bis in zwei Wochen.